0: Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy. Jesteśmy, czy nie jesteśmy. Jesteśmy, dobrze. Jesteśmy, proszę Państwa. Eee, ja oglądam cisza nie została wydłużona. Oglądam e, wyniki. E, Witek Beres gdzieś się zgubił, ale zakładam, że za chwilę, za chwilę się e, pojawi. Patrzę na to. Jak nam tutaj, proszę Państwa, oglądam w telewizji polskiej Exit i Prawo i Sprawiedliwość 36,8%, Koalicja Obywatelska 31,6%, Trzecia Droga, czyli Polska 2050 i PSL 13%, Lewica 8,6%, Konfederacja 6,2%, Bezpartyjni samorządowcy
1: 2,4 na
0: procenta. Tak wyglądają, proszę Państwa, podawane wyniki exit poll IP pracowni IPSOS. To są wyniki, które w tej chwili nam przedstawiają, specjalnie wrzuciłem TVP Info, bo jak wiadomo, oni mają najszybsze te, najszybsze te wyniki. Cały czas czekam, gdzie kolega Bereś nam się, gdzie kolega nam się Ber Bereś nam się zawieruszył. Te wyniki, proszę Państwa, wskazują na to, że opozycja tworząc koalicję, ma rząd wielkości, jeszcze nie wiem, nikt tutaj nie podaje, na oko ponad 240 mandatów. Srebrny art twierdzi 252. W tej chwili widzę wyliczenie mandatowe 248 mandatów opozycji, 163 mandaty Platformy Obywatelskiej, 30 lewicy, 55 trzeciej e, drogi. E, no proszę Państwa, to jest ten wynik, który chyba jakoś przeczuwaliśmy w taki czy inny sposób. Pokażmy te wyniki. Już za sekundę, już za sekundę pokażemy. W tym układzie trzecia droga, która martwiła się o to, czy przekroczy próg przewidziany dla koalicji ten, ten próg przekroczyła koalicja obywatelska przekroczyła 30% Proszę bardzo, proszę państwa, to są to jest prognoza wyników wyborów exit pool pracowni Ipsos. Podobno pracownia Ipsos Liczyła, liczyła na poziomie, dobierała próbę na poziomie okręgów e, wyborczych, w związku z czym jest to coś, e, e, co chyba obrazuje nam, jaki może być przyszły Sejm. PiS e, dzięki temu najwyższemu wynikowi e, uzyska 200 mandatów, a Konfederacja, e, czyli partia, którą wszyscy lubimy najbardziej, 12 mandatów, proszę państwa. Jeżeli takie byłyby wyniki ostateczne wyborów, to chyba nikt z nas by się jakoś bardzo nie martwił. Nie wiem, co z Witoldem Beresiem. Czuję się trochę samotny. No, sami widzieliście, założył krawat na okoliczność tego programu, ale ale go nie używa. Zaproszę zatem naszych gości, którzy już czekają. Pan Janusz, profesor Janusz Majcherek. Dobry wieczór. O, coś z tym Krakowem dzisiaj mamy. I redaktor Krzysztof Burnetko. Dobry
2: wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór.
0: Zaraz może jakoś tych... No i panowie... Jak odbieracie te wyniki i pod kątem tego, co się w Polsce po wyborach może zadziać i pod kątem tego, czego spodziewaliśmy? Pan profesor Majchle.
3: Wydaje się, że wynik jest zgodny z oczekiwaniami bazującymi na długofalowych i średnich sondażach. Można powiedzieć, że PiS osiągnął wynik nieco lepszy niż te sondaże wskazywały, bo one oscylowały wokół 35% raczej z tendencją poniżej ma no dość znacząco powyżej 35. Konfederacja znacząco niżej niż sondaże, choć te pokazywały w ostatnich tygodniach systematyczny spadek, więc z tego punktu widzenia nie jest to zaskakujące. Bardzo dobry, bo ponad 30 procentowy wynik Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze niedawno wielu komentatorów sceptycznie przyjmowało takie zapowiedzi samego Donalda Tuska i innych polityków Koalicji Obywatelskiej, że idą na wynik powyżej 30 No jest to jednak wyraźnie powyżej 30 Ja jeszcze zwrócę uwagę na jeden aspekt, którego tutaj ten, to badanie Exit Pol nie uwzględnia. Mianowicie wciąż stoją długaśne kolejki w największych polskich miastach, głównie w Warszawie. Przed chwilą widziałem takie migawki, no są to głównie młodzi ludzie, nie posądzam, żeby tam ktokolwiek zamierzał głosować na PiS. Można powiedzieć, że to tam taki kaset głosów niewiele zmieni, ale jeżeli jeszcze doliczymy, a tych chyba Exitpol nie uwzględniał. Głosy z zagranicy, bo nie wiem, czy Exitpol miał swoje placówki także w zagranicznych, nie sądzę obwodach tylko, głosowania. Tylko w kraju. Słucham? Tylko w kraju. Tylko w kraju, no właśnie. Więc myślę, że ten wynik opozycji może być jeszcze o te dwa, trzy mandaty lepszy, a to by oznaczało, że przekroczy 250, co daje już bardzo, bardzo bezpieczną większość, choć oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że Andrzej Duda na pewno powierzy tworzenie rządu komuś z i wejdziemy w okres pewnego chaosu czy zamętu. ale raczej z finałem w postaci trójpartyjnego, czy trójkoalicyjnego rządu opozycji demokratycznej.
0: Zanim dalej, to zobaczmy, co się dzieje w sztabie Koalicji Obywatelskiej. Widzimy, ale nie słyszymy.
3: Wygląda, że entuzjastycznie. Burnie a
0: Zdaje się, że są w
3: Mają powody. Trzeba przyznać, że mają powody. Wynik znacząco powyżej 30%. To jest bardzo dobry, bardzo dobry wynik. Zważywszy, że trzecia droga osiągnęła no znakomity, można powiedzieć, wynik, a to zwykle oznaczało, że zabiera wyborców w Platformie Koalicji Obywatelskiej. Tym razem. Obie te formacje zanotowały bardzo dobry wynik, raczej niezadowalający Lewica.
0: Tak, proszę Państwa, wygląda sytuacja w sztabie wyborczym Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Ja czekam, czy głos zabierze Donald Tusk w tej chwili, czy on tylko tak ostrzegawczo trzyma ten mikrofon?
3: Ja sądzę, że jednak zabierze. Um, on już mówił. Lidera... Chyba... Tak, ty już tak. chyba
2: coś, parę zdań powiedział, bo podpatruję tutaj relacje na portalach Gazety Wyborczej i yy, mówił dzisiaj już możemy powiedzieć, że to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów PiS. Oraz oczywiście wygłosił podziękowania także dla Trzeciej Drogi i także dla Lewicy. Zrobiliśmy wielką rzecz, powiedział Tusk.
0: No właśnie, Krzysztof Burnetko, e, tak, widać było... Te... Tendencje, widać było tendencje sondażowe ostatnich dwóch, trzech tygodni, kiedy jednak Platforma, Koalicja Obywatelska rosła, kiedy rosła Trzecia Droga w sposób wyraźny i kiedy był wyraźny trend spadkowy Konfederacji. Te wyniki exit poll nam potwierdzają? Przy okazji witamy Witolda Beresia, który nam zaginął, ale wrócił. Ale to było pytanie do Krzysztofa Brunetko.
2: Być może Witold Bereś stał w kolejkach, byśmy w Krakowie mieli pewne perturbacje z liczbą kart do głosowania, i te kolejki też dalej chyba stoją, więc, więc może prosto, prosto z kolejki tutaj dobiegł. Ale mówiąc o, wracając do wyborów, ten sukces trzeciej drogi przede wszystkim i sukces platformy, ja przyznam się, że należałem do sceptyków, wynika oczywiście z tej nadspodziewanie dobrej frekwencji. Te wybory często były uważane za równie ważne jak te w 1989 roku, no ale tutaj przecież frekwencja jest wyraźnie wyraźnie wyższa. Tam Polacy wtedy mieli kartą wyborczą obalać komunizm i jakoś do tego palili się mniej niż, niż teraz do pójścia do, wyboru, do wyborów dzisiaj w niedzielę. I, no i tutaj oczywiście zyskała głównie trzecia droga po, po wystąpieniu hołowni w TVP. Zyskała również platforma, warto zobaczyć mapę frekwencyjną, mapę województw z podziałem na frekwencję i tam rzeczywiście te województwa, Wschodnie, tam frekwencja jest wyraźnie, wyraźnie niższa niż w centrum Polski, no, nie wspominając o Warszawie i Krakowie, ale też, czy Gdańsku, ale, ale też w województwach Polski Zachodniej. Ten wschód tym razem z pozycji punktu widzenia PiSu
0: się nie popisał. No, nie popisał się. Witku, gdzie byłeś, jak cię nie było? Czy ustalałeś wynik wyborów ostatecznych?
4: Wiesz co, No jednak sprawdzałem, dlaczego tak ciężko nam idzie z Mołdawią i to chyba, to by się zgadzało. Wygrywa demokracja zawsze, wtedy, kiedy polska piłka jest na dnie. To się cieszę, to, by to by był dobry znak.
0: Jest w tej chwili przemówienie prezesa Kaczyńskiego, ale chyba nie jesteśmy w stanie go wyemitować, a bardzo ciekaw jestem tego Prawdopodobnie nie będziemy
3: rządzić, mówi
0: prezes. Coś podobnego.
3: Ale jednocześnie tutaj jednym uchem słuchałem, jednocześnie zapewnia, nie pozwolimy, i tak dalej. Więc nie pozwolimy, aby, aby zostały utracone te, i tak dalej, i tak dalej. Więc... No tak, no ale ja rozumiem,
0: że tutaj, że tutaj panowie, bo to jest drugie moje pytanie do Was ale rozumiem, że te wszystkie zdobycze są zabezpieczone wygranym przez PiS referendum. Nie mamy tutaj jeszcze żadnych wyników, choćby frekwencji związanej z referendum. Jak, jak widzicie referendum, jak prognozujecie ten wynik? Już wolno nam prognozować, bo jest po ciszy. Pan Janusz Majcherek.
3: Według mnie ten wynik referendum nie będzie znaczący. Nawet jeżeli osiągnie frekwencja w referendum, osiągnie powyżej 50%, a więc będzie w świetle prawa wynik referendum miarodajny. Dlatego, że pytania były tak idiotycznie skonstruowane, że właściwie one nie dają żadnej jednoznacznej odpowiedzi. Bynajmniej nie dają. Mimo tego, że akurat niektórzy aktywiści, doktrynerzy PiSu twierdzą, że że to, że to jest referendum rozstrzygające. Ja nie chcę wypowiadać się na podstawie mojego indywidualnego yy, doświadczenia z mojej komisji wyborczej, ale tam, gdzie ja głosowałem, cała ta yy, lista wyborców, na której ja się znajdowałem, była upstrzona dosłownie, niemal przy każdym nazwisku była adnotacja bez referendum. To wcale nie jest przesądzone, że to referendum Osiągnie wymaganą frekwencję 50%, choć bardzo wysoka frekwencja ogólna mogłaby to sugerować. A więc po pierwsze, referendum może się okazać nierozstrzygające, a nawet jeśli, czyli przy wysokiej frekwencji, to rozstrzygające nie wiadomo co. No bo, bo na przykład to pytanie o tej relokacji uchodźców, która właściwie. To nie, nic takiego nie jest planowane, nic takiego nie było na agendzie. To wydaje się być no, po prostu chudzką.
0: Krzysztof Burnetko?
2: Ja mam podobną obserwację, jak Janusz. Podpatrywałem oczywiście głosując, jak wyglądają te karty Komisji Obwodowej i tam też było sporo sporo zapisków bez referendum. Oczywiście my jest, mamy spaczoną perspektywę krakowską, prawdopodobnie gdzie indziej może wyglądać to całkiem inaczej, ale nawet matematyczne prawdopodobieństwo przy takiej frekwencji i takim układzie sympatii jaka jest, no prawdopodobnie to referendum, ten warunek 50% nie będzie spełniony, a oczywiście nawet jeżeli by był, no to... Tak jak Janusz powiedział, te pytania były tak ustawione, że łatwo będzie, um, łatwo będzie <głos> z tego się jakoś mówiąc wprost wymigać.
4: Nie, znaczy, w ogóle pamiętajmy, że referendum było tylko sposobem na to, żeby prowadzić dodatkowymi środkami publicznymi kampanię wyborczą jednej partii. Więc Myślę, że nawet zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, o co w, tym, w tych pytaniach chodziło. Większe pytanie nadal jest takie, jak to możliwe, że aż około 200, jak patrzę na wstępne szacunki, 12-215 miejsc, łącznie będzie zajmowała skrajna prawica. No To, to jest dosyć przerażające, zważywszy na rolę prezydenta, który jednoznacznie się określił już jako, nie wykorzystał rzekomych okazji na to, żeby być liberałem i demokratą i na pewno będzie sypał piasek w nasze koła, więc nie rozumiem tego. Ja jednak miałam nadzieję, że zwycięstwo PiSu będzie dużo mniejsze, a to jednak jest pięć punktów, to jest bardzo dużo, to, to jest wyraźne zwycięstwo. Proszę Państwa,
3: Ale, my tutaj wicu, coś... jeżeli mogę jedno słowo. Pamiętaj wicu, że bardzo dobrze wypadła ta właśnie w tej chwili fetowana na, w studio w transmisji, podczas transmisji TVN-u trzecia droga. Wziąwszy pod uwagę bardzo dobry wynik trzeciej drogi, to ten koalicji obywatelskiej nie jest tak zły, bowiem no, zwykle to było tak, że jedni no, urastają no. kosztem drugich. Tutaj obie te formacje zanotowały dobry, powiedziałbym nawet bardzo dobry w przypadku trzeciej drogi i satysfakcjonujący w przypadku Koalicji obywatelskiej wynik.
0: Ja tylko Państwu dopowiem, bo ja w odróżnieniu od naszych gości oglądam prawdziwie polską telewizję, czyli TVP Info i tam na pasku, dzisiaj paskowy się nie napracuje, na stałe wisi pasek o treści Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory gdybyście mieli jakieś wątpliwości, ale posłuchajmy Donalda Tuska, bo już mamy to e, przemówienie.
5: Chcę podziękować tysiącom Polkom i Polakom, którzy teraz też siedzą w lokalach wyborczych pilnują, żeby nikt tam niczego nie wykombinował. Ten wynik mówi sam za siebie, tego już nikt nie oszuka, tego już nikt nam nie zabierze. Wygraliśmy demokrację, wygraliśmy wolność, wygraliśmy znowu naszą kochaną Polskę. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy nam towarzyszyli. Pierw to były setki ludzi, później tysiące, a w finale tej naprawdę wspaniałej kampanii, kampanii dla Polski, były nas miliony na ulicach, na spotkaniach i dzisiaj przy urnach wyborczych. Wszystkim wyborczyniom, wyborcom serdeczne dzięki. Daliście wielką rzecz sobie, Polsce, swoim rodzinom. To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam co, żadnych wątpliwości że ten dzień przejdzie do historii Polski jako dzień jasny, jako dzień, który otwiera nową epokę, odrodzenie naszej Rzeczpospolitej. Chciałem podziękować dzielnej dziewczynie Wioli Paprockiej, szefowej sztabu. i liderom partii koalicyjnych w Koalicji Obywatelskiej. Ale przede wszystkim, wiecie, no ci, co kandydowali, co zostali posłankami, posłami. Oni mają swoją radość dzisiaj taką indywidualną, ale chcę dzisiaj z całego serca podziękować tym anonimowym trochę. Asi, drugiej Asi, Krysi, Lenie, Krzysiowi Sośnie. Za... Mariuszowi, Jankowi, Kubie. Wiecie, ja bym tych imion mógł wymieniać, bo to były dziesiątki ludzi, właśnie ciężko pracujących. Oni od samego początku wierzyli. To słynne czwarte i piąte piętro, harujące 20 godzin na dobę. Naprawdę, no i wy wszyscy wolontariusze, którzy chronili mnie... I wy swoimi modlitwami, bo są moi przyjaciele, którzy za to zwycięstwo demokracji modlili się całymi miesiącami. Jestem z was bardzo dumny. Jestem dzisiaj najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. I dziękuję Michał tobie. Wykazał, jak wiecie, dużo odwagi i dadał ducha ludziom w wielu miejscach w Polsce. Jak wiecie, potrafiłem gadać na naszych wiecach godzinami. Uprzedzali mnie dzisiaj. To nie jest czas na twoje godzinne przemówienie. Więc tylko jeszcze raz chcę wam powiedzieć, będziemy pilnować tych wyborów przez całą noc. Jak wiecie, dziesiątki tysięcy ludzi siedzą w lokalach, pilnują, będą wysyłać na informacje. Nikt nam już tych wyborów, jak powiedziałem, nie ukradnie. Naprawdę przypilnujemy każdego głosu żeby jutro pojutrze było to, co dzisiaj mamy już w tej chwili. Mamy to naprawdę. Stworzymy w ciągu najbliższego czasu nowy, dobry, demokratyczny rząd z naszymi partnerami. Polska wygrała, wyście wygrali, Polki i Polacy wygrali. Ach.
0: Słyszeliśmy Donalda Tuska, jego pierwsze wystąpienie po ogłoszeniu tych sondażowych, sondażowych na razie wyników. Przypomnę: 36,8% PiS, 31,6% koalicja obywatelska. Polska 2050 8,6% Lewica, 6,2% Konfederacja, co daje wedle obliczeń 200 mandatów dla PiSu, 163 dla Koalicji Obywatelskiej, 55 dla Polski, 20,50%, no właśnie, tu gdzieś mi z oczu zniknęło. Zdaje się, że koło 30, koło 30 dla Lewicy i 12, 12 dla Konfederacji. Sławomir Mencen przyznał, że mieliśmy wywrócić stolik. To się nie udało, to nasza kolejna porażka. Ja mam w tej chwili prośbę, Witku, jakbyś przejął prowadzenie i zaprosił do studia kolejnego gościa, a ja w chwilę zniknę z czytać przemówienia liderów. Czyli
4: witamy Edwarda Nowaka, mam nadzieję, że jest z nami.
1: Tak, dzień dobry, witam wszystkich.
4: Cześć, witam się serdecznie, Edek, witam wszystkich. No, i Czy jest uśmiech? Bo właściwie cieszymy się, ale jakby cały czas jesteśmy chyba w szoku. Jak ty reagujesz na... Ułożone wymystanie. No, no,
6: no, dopiero co wypiliśmy szampana, więc oczywiście ogromna radość, że no, właściwie kończy się, dla mnie właściwie kończy się jakby komuna po raz drugi, dlatego że ostatnie rządy to były rządy, które przywracały właściwie wszystkie patologie PRL-u. Wszystko to, z czym walczyłem w latach 80 Także dla mnie to jest święto jakby absolutnie podwójne. Byłem wtedy posłem i, i, i teraz jakby czuję to, co się dzieje. Czuję tą, tą chwilę bardzo, bardzo wyraźnie. Ja się cieszę. Ja uważam, że te wyniki jeszcze się zmienią na korzyść koalicji demokratycznej. Będą za godzinę, za dwie, za kilka godzin będą... Z, jeszcze lepsze niż dotychczas. Ja bym zacząłem taki poziom minimum 250 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej, więc mnie brakuje jeszcze dwóch.
4: Ale ja myślę, że jest też takie, nie wiem jak was, we mnie jest takie poczucie lęku. Nie chce mi się wierzyć, żeby od po prostu kartką wyborczą to imperium zła, które na naszych oczach urosło przez 8 lat, zostało wywrócone. Janusz, czy... Mamy czego się bać w najbliższych tygodniach, miesiącach?
3: Tak, są brane pod uwagę pewne scenariusze. Ja myślę, że najmniej prawdopodobny jest scenariusz jakiegoś stanu wyjątkowego, czy wprowadzenia innych tego typu rozwiązań, które miałyby ten wynik wyboru unieważnić, wstrzymać procedury, które wynikają z formowania nowego składu, parlamentu i rządu. To mi się wydaje skrajnie nieprawdopodobne. Natomiast bardzo prawdopodobne są rozmaite formy mataczenia, zwłoki, utrudniania, jak to powiedziałeś, widku sypania piachu. Ja już wcześniej zauważyłem, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, prezydent Duda z pewnością powierzy misję tworzenia rządu kandydatowi PiS-u. To oznacza miesiąc przepychanek, <śmiech> prawda? Bo będą tak. mieli miesiąc na to, żeby ten rząd stworzyć. Tego nie zrobią, bo to jest mało prawdopodobne, żeby aż tylu posłów zdołali przekupić. Bo to tylko je, taka metoda tutaj by chodziła w grę. Ale potem rozpocznie się mataczenie. Prezydent może odmówić tam zaprzysiężenia czy, czy podpisania. Będzie na pewno wiele tego typu mitręgi związanej z tym, że... Strona przegrywająca będzie utrudniać objęcie władzy w stronie wygrywającej. Ale nie pominąłbym jeszcze te tutaj wyniku do Senatu. Ja bym się upomniał o tą drugą izbę.
1: Bo Panie może raczej. się okazać,
3: że wysoce prawdopodobne, nie chcę ci w mieszać planu tej rozmowy dzisiejszej. No nie, nie, ale nie, nie. Rozmawiamy o że wynik do Senatu będzie tak sugestywny, tak przytłaczający, że on to zwycięstwo jeszcze bardziej złoży. A więc wtedy znacząca, a w Senacie bardzo prawdopodobne, że miażdżąca przewaga opozycji no w zasadzie uniemożliwi y, jakieś trwałe pozbawienie y, zwycięstwa opozycji, y, ale będzie wiele rozmaitych prób y, no, zachachmęcenia, y, utrudnienia, wprowadzania jakiegoś chaosu, no i oczywiście propagandy. Co zrobi na przykład telewizja publiczna, co zrobią media publiczne, to jest dużą zagadką. Jak się będą zachowywać? Czy nadal będzie kontynuowane, kontynuowane będą napaści na Toska? Czy nadal, nadal będzie ten typ propagandy, którą słyszeliśmy dotychczas? To jest, to jest jeden z interesujących aspektów. A ty Krzysztof,
4: jak uważasz, co, się, co niebezpiecznego nam grozi w najbliższym czasie?
2: Oczywiście jest tak, że przez te 8 lat PiS objął taką całą siatkę strukturalną państwa, instytucjonalną państwa, opanował je, opanował spółki skarbu państwa, opanował oczywiście prokuraturę, policję, po części opanował sądownictwo, co jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Za tymi nominacjami oczywiście idzie cała siatka różnych powiązań rodzinnych. To są te słynne lasy państwowe, gdzie wycinano ludzi od prezesów po, po sekretarki. I oni zbudowali taką strukturę, siatkę swoich ludzi w całym państwie na różnych jego poziomach. No i to z jednej strony będzie musiało być przecięte bardzo brutalnie, chirurgicznie, a z drugiej musi być to zrobione bardzo delikatnie, właśnie zważywszy na skalę tego, tego opanowania państwa. No i rzecz chyba najtrudniejsza i najważniejsza. Politykom tego nie powinni tego mówić politycy. Dziennikarze, komentatorzy mogą to mówić. To jest taki sam problem, jaki mieliśmy po wyborach prezydenckich pierwszych w Polsce, po 1989 roku i sukcesie stala Tymińskiego, kiedy to Leopold Unger, wybitny komentator paryskiej kultury i Radia Wolna Europa, zasugerował, że ci, którzy głosowali na Tymińskiego, no po prostu są niespełna rozumu, są głupi. No i teraz mamy problem taki, że przez te 8 lat propagandy ten elektorat pisowski też został zaczadzony tą ideologią. I no właśnie jak to zrobić, żeby do tych ludzi dotrzeć, żeby jakoś ich odczadzić z tego, co PiS przez te, przez te 8 lat im do głowy, głowy wlał. To będzie bardzo trudne zadanie, zadanie wymagające czasu i zadanie wymagające no właśnie delikatności i, i tu będzie największy problem moim zdaniem właśnie w tej sferze mentalnej, ideologicznej.
0: A czego ty się no, Edward najbardziej boisz? Jeszcze, przepraszam, ja, ja dwie ważne e, informacje. informacje. Jedna to taka, że przegrywamy z Mołdawią 0 do 1. E, to
4: potwierdza zwycięstwo demokracji. Cieszę
0: się. E, e, to jest jedna informacja. Druga informacja jest taka, że wedle Ipsos frekwencja w referendum nie przekroczyła 40%. Jest w okolicach wow. 40%. Aha. Zatem, mhm. proszę Państwa, to, Myślę, że to tutaj należy się wielkie uznanie Polkom i Polakom, bo ten, ta konstrukcja, w której nas ustawiono, że należy aktywnie zareagować na referendum, czyli powiedzieć nie, nie chcę pobrać tej karty, to była konstrukcja, która miała zniechęcać do tego, to wymagało przezwyciężenia jakiejś własnej mimikry, jakiejś dozy odwagi cywilnej. No i trzeba powiedzieć, że Polacy wykazali tę, wykazali tę odwagę i, i w, po prostu no, w zasadzie przed, bez głosowania powiedzieli, co myślą o referendum i w referendum wzięło udział, zauważcie, niewiele więcej wyborców niż głosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Pan Jeżeli raczej... te wyniki się potwierdzą,
3: to myślę, że malkontenstwo i marudzenie Witka Beresia się skończy. Witek pomyśl. o tym tak. Bardzo wyraźne zwycięstwo opozycji w Sejmie. Prawdopodobne, bo tak można wnioskować przez ekstrapolację, miażdżące zwycięstwo w Senacie oraz Nieudane referendum. No, to, to Naprawdę wydaje mi się, że Twoje. Wolałbym poczekać z takimi. Pamiętam, jak
4: cieszyliśmy się już kilkakrotnie przy poprzednich wyborach, więc wolałbym poczekać do wtorku rzeczywiście. Okej. Okay. Nie zmienia to w rachunku. Nawet przy optymistycznych wyliczeniach, potrzebujemy 270 kilku posłów, żeby odrzucić.
6: 276.
4: Tak, 276, żeby wrócić yy, yy, weto prezydenckie. Yy, a żeby postawić prezydenta przed Trybunałem, co właściwie powinno się zdarzyć jak najszybciej, to trzeba aż 374. Czyli a. to jest bardzo trudne. Nie wiemy, jakie te wyniki one mogą być. Yy, bardzo w każdą stronę mogą się przechylić. My możemy jeszcze to wygrać i 255 na przykład mieć, prawda? I 100 nawet, no nie, 100 nie będzie w Senacie, to jest niemożliwe. Ale chciałem powiedzieć, jest pytanie inne. Czy Waszym zdaniem powinniśmy współpracować z Konfederacją przy obalaniu władzy pisowskiej?
0: Czy ona w ogóle będzie skłonna. I tak proszę cię, mówisz o 12 mandatach. Ja wiem, że masz te tendencje takie do budowania jak najszerszych koalicji, nie. ale tutaj po prostu matematyka, matematyka nie, nie powoduje, że ta koalicja. Do niczego o nie
4: Exit poll, kolego, mówisz o mandatach Exit poll. Prawda?
0: To, no, to, to, musi... nie, to nie, ma, nie są mandaty. Oczywiście, że no tak, czyli tutaj no jakby prognoza pana profesora Majcherka, że Bereś przestanie marudzić. No, niestety ta się nie sprawdzi. Różne prognozy mogą się panu <laughs> sprawdzić, ale nie ta, że Bereś. Nie, nie będzie szukał, e, szukał dziury. E, Mnie się wydaje, e, że. że... No, no,
6: Mnie się no, wydaje, że. Właściwie ważniejszą sprawą jest coś innego. Mówię to też na podstawie moich doświadczeń z 1989 roku. Kluczową sprawą będzie w tej chwili to, jak opozycja przystąpi do działania. To będzie absolutnie rozstrzygające. Jeżeli opozycja, jeżeli rząd, który zostanie utworzony wykaże się właśnie determinacją, wykaże się skutecznością, okaże się, że są przygotowane projekty ustaw, będą sprawnie procedowane, koalicja, czy ta koalicja rządowa, mam nadzieję, narzuci pewne, pewne tempo zmian, to ja jestem optymistą. Ja nie ukrywam, że byłem zwolennikiem jednej listy nie tylko z takich powodów liczenia głosów i, i tak dalej. Ja byłem zwolennikiem jednej listy także dlatego, żeby przed wyborami, przed tą godziną W, którą w tej chwili przeżywamy, żeby dobrze przemyśleć, wydyskutować, wypracować program e, rządu. Te najważniejsze wspólne projekty, które trzeba będzie zrobić w tych pierwszych 100 dniach. I w tej chwili przychodzi ten moment. E, moim zdaniem to będzie rozstrzygające. I wszelkie różne problemy, kłopoty, e, one, one zejdą na, na dalszy plan. Trzeba się po prostu pogodzić z tym, że PiS będzie ogromnie silną opozycją, ma 200 mandatów czy coś koło tego będzie miał, tak? ma wpływy, ogromne pieniądze pochomikowane, ludzi poukrywanych w różnych strukturach, których nie będzie można przecież tak naprawdę powiedzieć im do widzenia i, i, i koniec kropka. Na pewno będzie to długi, długi proces jakiejś takiej depisyzacji, tak? bo Przecież nie wszyscy tam są ludźmi, którzy trafili tylko i wyłącznie za zasługi jakieś tam partyjne. Są też pewnie jacyś przyzwoici ludzie. Więc myślę, że determinacja koalicji rządowej, mam nadzieję tej demokratycznej, będzie tutaj absolutnie rozstrzygająca.
0: Zanim będziemy kontynuować dyskusję, nie wiem, straciliśmy jednego z rozmówców, mam nadzieję, że to jest do, do nadrobienia. Posłuchajmy, co na ten temat myśli pan Jarosław Kaczyński. Nie słyszę. Głos Bardzo wyciszony. W
7: dziach naszej partii. Czwarte zwycięstwo... wyborach parlamentarnych i trzecie po kolei. To jest naprawdę wielki sukces, wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy i tego jeszcze w tej chwili nie wiemy ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy, przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono. Nie pozwolimy na to by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu, najcenniejsze ze względu na jego doświadczenia, to znaczy niepodległość, prawo do decydowania o własnym losie. To na pewno będziemy mogli zrobić i z całą pewnością to zrobimy. Ale oczywiście uczynimy także wszystko, co jest możliwe, by mimo wszystko nasz program, mimo tej koalicji, która jest przeciw nam, był dalej realizowany. I to nie jest w tej chwili droga zamknięta. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że przed nami jeszcze dni walki, dni różnego rodzaju napięć, ale Finał, ten finał w postaci kontynuacji naszego programu, kontynuacji tego wszystkiego, co uczyniliśmy dla Polski, a naprawdę uczyniliśmy bardzo wiele. Ten finał będzie ostatecznie naszym, ale przede wszystkim polskim zwycięstwem.
0: No i um, proszę panów, przed nami dni wielkich komplikacji, przed nami dni walki, zapowiada pan prezes. O jakiej walce mówi? To może nieobecny przez, przez chwilę, pewien z przyczyn technicznych, pan profesor Majcherek zaczął.
3: Dokładnie tak. Przepraszam za te komplikacje. Otóż przyczyny i powody są takie, o których mówiłem wcześniej, więc tylko krótko je powtórzę. Będą czynione rozmaite legalne, paralegalne, quasi -legalne procedury mające nie dopuścić opozycji do przejęcia władzy. Będzie przewlekanie, będzie mataczenie, będą wykorzystywane sztuczki, proceduralne po to, żeby prezydent, czy z udziałem prezydenta udało się opóźnić, co najmniej opóźnić przejęcie władzy przez opozycję. W ten sposób tam jeszcze po drodze yy, wykorzystując ten czas zabezpieczyć pewne interesy PiSu i, i tych funkcjonariuszy PiSu, którzy po różnych instytucjach państwowych są tak gęsto rozsiadli, rozsiadli. i to będzie właśnie ten okres galimatiasu czy chaosu. Mam nadzieję, że Donald Tusk stanie na wysokości zadania, bo to będzie jego misja, to będzie jego zadanie udaremnić, uniemożliwić Wszelkie próby paraliżu, y, 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 osłabiania, y, utrudniania opozycji przejęcia władzy.
0: Ach, witek, widzę, że się no wyrywasz.
4: Myślę, że tu możemy być spokojni. To nie jest tak, że tylko ten wściekły staruszek ma jakieś plany. Zapewniam Was i niektórzy z Was znają dobrze tu skalę niż ja i y, 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 tych ludzi. Oni też nad tym pracowali, pracują i pracować będą. Także tego się nie musimy bać. Jestem przekonany, że nie tylko 100 konkretów, ale bardziej precyzyjne kroki zostaną natychmiast podjęte. Ja bym bardzo chciał jednak dokończyć, a do tego nie trzeba Trybunału Stanu, tylko zwykłe oskarżenie prokuratora i postawienie przed sądem pana Ziobry. To jest szalenie pilne i szalenie ważne. Natomiast rzeczywiście to, co Edward powiedział, Właściwie teraz musimy dbać wszyscy o to, aby ten wspólny front jak najdłużej zachować, bo w naturalny sposób się różnimy. To nie jest tak, to nie jest obciążenie. Jedni są bardziej na prawo, inni bardziej na lewo, inni idą środkiem. Jesteśmy zróżni, a jesteśmy za demokracją i wolnością. I ta różnica jest rzeczą naturalną, natomiast wspólny wróg nadal jest i powinniśmy tę linię wspólnie przeciwko niemu trzymać jak najdłużej.
0: Panie Edwardzie.
6: Dzień Państwo, no ja, ja, ja trochę znam Jarosława Kaczyńskiego <grych> z dawnych lat. Od pierwszych chwil, gdy tak naprawdę na poważnie z nim się spotkałem, uważałem go za po prostu człowieka niemoralnego, za człowieka, który no, ma poglądy szowinistyczne, faszystowskie wręcz. Doskonale pamiętam zjazd na Politechnice, jego wypowiedzi. Jemu na pewno nie zabraknie determinacji w czynieniu zła. On to oczywiście odwraca do góry nogami, nazywa to walką o Polskę. Więc tutaj nie będzie pardonu, tutaj nie, nie czarujmy się, tu nie będzie takiej sytuacji, że możemy sobie powiedzieć, jakoś to będzie, poradzimy sobie. Nie, to będzie bardzo, bardzo brutalna gra z wykorzystaniem środków przekazu, z wykorzystaniem ludzi, którzy są umieszczeni w służbach, no. ludzi, którzy są umieszczeni w spółkach, w różnych fundacjach, ostatnio tak szybko tworzonych i napędzanych ogromnymi pieniędzmi. Więc tutaj nie będzie pardonu, tutaj trzeba być o tym pewnym. Dlatego tak ogromnie ważna jest ta sprawność działania od pierwszego dnia. Bardzo ważne będzie właśnie działanie, e, przejęcie właśnie mediów, bardzo ważne będzie rozpoczęcie po prostu procesów, które mają ukarać za nadużycia, za, za wykorzystywanie majątku skarbu państwa do bezprawnego bogacenia się, za podejmowanie decyzji sprzecznych z prawem, nie tylko z konstytucją, ale z poszczególnymi ustawami, przekraczanie uprawnień. Tutaj ogromną robotę, co by nie powiedzieć, wykonała Najwyższa Izba Kontroli, która... No wręcz na talerzu nam przygotowała różnego rodzaju, no akty oskarżenia. Więc ja uważam, że po prostu nie bójmy się Kaczyńskiego, zdajemy sobie sprawę z jego przebiegłości, i takiego sprytu, takiego machiawelizmu, ale po prostu no tak jest i, i doświadczyliśmy tego, że w ciągu jednego Jednej nocy, ba, jednej godziny potrafiło się zmieniać e, wielkie ustawy. E, więc po prostu taki to jest przeciwnik. Natomiast myślę, że bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko i to liczyłbym nawet w miesiącach, ta partia będzie się kruszyła. E, ta partia będzie traciła spójność, e, bo to, co ich na pewno łączyło, to łączyła ich władza, łączyło ich pieniądze, łączyły ich stanowiska, dostęp do różnych możliwości, jakie to dawało. W momencie, gdy ten klej dla tej takiej skorumpowanej, bandyckiej partii się skończy, to ona się zacznie po prostu rozpadać. I myślę, że, znaczy ja jestem w tym zakresie, o tym, że sobie poradzimy, bo widzę taką rzecz, która się chyba najważniejsza stała w trakcie tej kampanii wyborczej, czy w tych miesiącach, zmierzających do tej kampanii, to wydaje mi się, żeby tworzył się takie przekonanie, nie wiem, powiedziałbym moralne, etyczne społeczeństwa o potrzebie przywrócenia podmiotowości, obywatelskości, godności, prawa, uczciwości, yy, sprawiedliwości, no takich imponderabiliów. Wydaje mi się, że to głęboko zafunkcjonowało w naszym społeczeństwie, a przynajmniej w dużej jego części i to jest nasza siła. To jest nasza ogromna siła, której być może jeszcze w tej chwili nie doceniamy, ale ona nas będzie pchała i ona będzie jakby tym klejem dla nas, dla tego środowiska, które do tej pory było środowiskiem opozycji demokratycznej. Ja się Kaczy, Kaczyńskiego kompletnie nie boję i tych jego wojowników. Myślę, że parafrazując jego słowa zmięknie jemu i im wkrótce ruda.
0: Panowie, tylko ktoś słusznie na czacie zauważył, że ta nasza rozmowa zaczyna wyglądać jak stypa, a umówmy się, to jest wynik, który rok temu każdy z nas w ciemno by wziął i bez dyskusji, gdyby, gdyby taka opcja się, gdyby taka opcja się pojawiła. Więc to, że pisma opanowane Państwo instytucjonalne. To jest oczywiście potężna przeszkoda w przejmowaniu władzy i z tego to wiedzieliśmy i wczoraj i trzy miesiące temu. Mają prezydenta, mają Trybunał Konstytucyjny, mają Trybunał Stanu, mają sądy, mają media, mają resorty siłowe. Pewnie z tych resortów siłowych najprędzej może będzie można w tych resortach siłowych najprędzej będzie można zmienić władzę, natomiast najpóźniej w tych wszystkich instanc instancjach, do których jako demokraci przez lata żeśmy się odwoływali, czyli mówię tu o sądownictwie, bo w tej chwili sądownictwo jest, proszę Państwa, ich 30% sędziów w sądach powszechnych to są neosędziowie i to jest jakiś problem do rozwiązania. O trybunałach wszelkich nie, nie wspomnę. Niemniej zachęcałbym do jednak odrobiny radości, bo ja też się poczułem, tak jak tutaj ktoś z czatu to mówił, też się poczułem w jakimś nastroju klęski. No nie ma klęski. Ludzie, no jeszcze dzisiaj rano byście ten wynik wzięli bez dyskusji. Krzysztof Burnetka. Ja
2: powiem coś takiego, że możemy liczyć na to, co... Były takie badania Sławka Sierakowskiego i profesora Sadury, który o elektoracie PiSu oni nazwali znaczną część tego elektoratu elektoratem cynicznym. Otóż to dotyczy też oczywiście funkcjonariuszy PiSu i na to należy w jakimś sensie liczyć. To jakoś można odnieść do roku 89, kiedy też przecież przejęty, opozycja zwycięska przejęła część aparatu postkomunistycznego z tych struktur państwowych i udało się ich na stronę nowego państwa III Rzeczpospolitej przeciągnąć. Tutaj na tym polega to o czym mówiłem delikatność tej operacji rozliczeniowej. Niektórych, patrz, symbol Ziobro i długi, długi peleton za nim należy zdecydowanie ukarać, odciąć od państwa od pełnienia funkcji publicznych, ale mówię to troszkę wbrew, wbrew sobie, bo to, to jest troszkę niesmaczne, ale niestety chyba trzeba będzie dużą część tych pisowskich funkcjonariuszy jakoś próbować wpasować, przynajmniej na jakiś czas, mówiąc cynicznie, w tą nową, nową rzeczywistość powyborczą.
0: Dołączył do nas dołączył do nas Kazimierz Wójcicki, Dobry wieczór, dołączył i nie dołączył. Przed chwilą jeszcze był i za nim. Ktoś z Państwa na czacie pytał, czy ktoś ogląda TVP Info. Tak, ja oglądam cały czas TVP Info i nawet podsumuję. Może dlatego jesteś taki radosny, wiesz? <laughs> Jestem, to słuchaj, bo patrzę, przed chwilą patrzyłem na radość Tomasza Sakiewica, Sakiewicza, Dorotykani i Michała Karnowskiego, którzy byli komentatorami wyników wyborów. No, no patrzyłem ich miny i od razu mi się robiło jakoś tak Cieplej. ciepło na no tak, to, to, to są te punkty, które
4: są nie to, do podrobienia. To są te, te momenty,
0: które cieszą. Na marginesie cała trójka przekonywała, że pisma znakomite zdolności koalicyjne i że to, że tutaj jest jakaś koalicja taka, to jeszcze nic nie znaczy. No, teza była taka, że Pis, dogrzebie sobie te 30 mandatów, nawet jeżeli ma 200. Kazik, będzie koalicja PiSu z kimkolwiek? Nie, nie sądzę. Nie sądzę,
8: dlatego, że doświadczenie wszystkich koalicjantów niczy było takie, że PiSu i niczy. Natomiast ja słyszałem, w cały czas tego, co żeście mówili. I ja się przede wszystkim bardzo, bardzo cieszę. Jestem tutaj na wieczorze wyborczym uchołodeckiego to są między innymi Długi Stół i takie Towarzystwa Warszawskie I, i po prostu mamy wielką, wielką radość. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, uważam, że rozrachunek jest bardzo ważny, ale rozrachunek nie powinien być robiony w kategorii mamy satysfakcję i bijemy pokonanych, tylko stosujemy prawo, przywracamy prawo i ponieważ przywracamy prawo, to to prawo pozwala na y, karanie oszustwa, łamania konstytucji i tak dalej, chociaż karanie, łamania konstytucji, jak wiemy, już jest dużo trudniejsze, natomiast oni są dostatecznie w dużym stopniu złodziejami i tak dalej, żeby zapewne zastosować tu prawo karne i po prostu prokuratorów i, i sądów. Natomiast to jest góra PiSu. Natomiast uważam, że należy ułożyć ogromny wysiłek w to, żeby przekonać wyborców PiSu, że byli oszukiwani. Nie robić sobie z nich wrogów, z tej masy wyborców. tylko przekonać ich, że byli oszukiwani. I z tego punktu widzenia konieczne jest Przejęcie y, y, telewizji, ale po to, żeby ta telewizja była miejscem prawdziwej dyskusji i debaty. I telewizja publiczna, ten przeciwny sprzedawaniu, to jest niestety tendencją Puska, sprzedawaniu, te, prywatyzowaniu te, telewizji publicznej. Nie, ona powinna być miejscem bardzo rzetelnej dyskusji i pewnego typu no, kształcenia obywatelskiego. To jest pierwszy. pierwszy. Należy rozbić ten cały gigantyczny nomenklaturowy koncern Orlenu i zabrać im prasę lokalną, bo to jest niedopuszczalne te połączenie pieniędzy z przemysłu i z ropy i, i, i prasy lokalną. To należy absolutnie powierzyć y, y, prywatnym, y, prywatnym wydawcom. I, y, i rozpocząć jakąś debatę publiczną i bardzo się zastanawiać, jak ona ma być prowadzona. Jeszcze raz podkreślam, wyborcy pis to nie są nasi wrogowie, to są ludzie oszuka oszukani. I należy pamiętać o tym, co wykorzystał, yy, wykorzystał PiS wygrywając wybory. Wykorzystał to, że część polskiej opinii publicznej naszych obywateli, czuła się w taki sposób, w jakiś sposób wyłączona i, czu, i czuła, że dyskurs publiczny wygląda w taki sposób, że panują w nim zarobinialcy, którzy nie słuchają części, e, jak się nieszczęśliwie wy, wyraził e, Tusk, do, e, który później, nie, nie Tusk, przepraszam, do, mówię o, o Wiesz, o kim mówię, o wykształciuchach, czyli o, o moim przyjacielu yy, z socjologii. Tak, yy, y, y, tylko należy, że powiem, przywrócić godność wszelkim dyskutantom i prowadzić bardzo poważną dyskusję. Uważam, że y, taką publiczną i prawdziwą. I dopuścić wszystkie, wszystkie że powiem, głosy. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważny i uważam naczelne, naczelna sprawa, ponieważ rzeczywiście w sprawach administracji i gospodarki z uwagi na blokady, które może założyć Glapiński, które może założyć y, Duda, y, to może być przez pewien czas y, y, trudne. No poza tym nie zapominajmy, że jeszcze y, Duda najprawdopodobniej i powierzy y, 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 załamie, ale to będzie proces, który będzie przez pewien czas trwał zanim przejdziemy ten
0: no, chyba Kazimierz Wycicki trochę się zadyskutował, ponieważ ciężkie argumenty padło. No, ale proszę Państwa, warto, żebyśmy, bo, bo my cały czas krążymy wokół rzeczy e, Przez najważniejszych, a nie wiem, czy, czy ktoś z Państwa wie, e, jakie są wyniki cykl... referendum i tak nie wiemy, co mówiłeś. Konstytucyjnie. Konstytucyjne. Tutaj się Wyciszamy Kazimka, nami... bo i tak go nie słyszymy.
8: E, rysuje.
0: Więc... kogo Nie słyszymy i nie rozumiemy, a ja teraz podam, proszę Państwa, wyniki referendalne prognozowane. Frekwencja 40%. Na pytanie, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami, 2,5% głosujących na tak i 97,5% na nie. Pytanie drugie, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, 4% głosujących na tak, 96% na nie. Trzecie pytanie, czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? 2,2% na tak, 97,8% na nie. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji? 1,4% na tak, 98,6% na nie. No, referendum, jak wiadomo, nie będzie miało mocy stanowiącej, ponieważ to jest 40%. Chciałbym, żebyście skomentowali najważniejszy akt. Przecież na referendum PiS zbudował tę kampanię wyborczą. Referendum miało zbudować wynik e, PiSu. E, no i... Coś chyba nie wyszło. Witam Roberta Sobiecha, który do nas dotarł. Dobry wieczór, Robercie, i to pytanie do ciebie.
1: Tak, dobry wieczór. No, f, f nie wyszło, f, ale jak popatrzę na te 40%, to i po, z drugiej strony mam te 36, właściwie 37%, które dostał PiS, no to można by sobie powiedzieć tak, że to właściwie... F, jest w elektorat PiSu. Te prawie 8 milionów, które w, w brało udział w referendum i w, no, w tym quasi referendum tak? Pozostała część wyborców, pewnie mniej czy bardziej uprzejmie podziękowała za te, za te karty. I ja myślę, że nie ma sensu już pokazywać wewnętrznej struktury tych pytań. No, to było niepoważne od początku do końca i w trochę kamień sercami spadł, że poważnie potraktowali to tylko ci, do, którzy na innych kartach zakreślali Prawo i Sprawiedliwość jako partia.
0: Panowie,
3: Pan Wójcicki stwierdził, że nie należy tych wyborców pomijać, należy z nimi rozmawiać, próbować ich przekonać. Ale powiedzmy sobie szczerze, instytucja referendum w Polsce jest od dzisiaj martwa. To nie był pierwszy tego rodzaju epizod. Przypomnijmy sobie bardzo niefortunne, określając to dyplomatycznie, referendum zorganizowany między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich przez prezydenta Komorowskiego. To jest w zasadzie kompromitacja referendum. Yy, stało się to yy, na życzenie u W związku z naśladownictwem prymitywnej, prostackiej metody, jaką zastosował Orban, pytania referendalne sformułowane w ten sposób, to jest jedna wielka kompromitacja tej idei. I w związku z tym ja nie widzę możliwości, żeby w jakiejś dającej się przyszłości ktoś odważył się organizować proste referendum. A przypomnę, że trzecia droga, takie referendum zapowiedziała, jako mające rozstrzygnąć losy, dalsze losy ustawodawstwa aborcyjnego. Wydaje mi się, że obecnie i w przyszłości, nawet tej odległej, na długo nie ma możliwości, nie ma sensu, nie ma uzasadnionych powodów organizowania w Polsce w ogóle referendum jako formy decydowania przez obywateli o sprawach banki w
1: wagi To ja mogę tylko króciutko w tej kwestii, bo jedno zdanie, e, mam zupełnie odmienny pogląd, bo tyle instytucji demokratycznych, które zniszczył PiS, gdybyśmy z każdej z nich tak ochoczo rezygnowali, jak teraz jest to propozycja z referendum, e, no to byśmy się znaleźli w bardzo dziwnym kraju. Nie, to wszystko należy odbudowywać, krok po kroku.
0: No dobrze, pa, panowie, ale jeżeli zadaje się, myślę, że to nasz wspólny e, pogląd, pytania z gatunku głupich, mówię bardzo oględnie, bo oczywiście znam inne określenia e, na te e, pytania, e, no to takie referendum nie ma sensu. Co należy zrobić, żeby referendum no, no, miało sens? ma cel?
4: sens z punktu widzenia PiSu. No, dlaczego
0: mówię. Nie, ale ja mówię o idei referendum. Idea referendum, no, nie musimy sobie tego tłumaczyć, jest pomysłem na pewien element demokracji bezpośredniej w kluczowych sprawach. Mieliśmy referendum europejskie, które decydowało o rzeczy ważnej, mieliśmy referendum konstytucyjne, które decydowało o rzeczy kluczowej. Ja tutaj o tyle się nie zgodzę z panem profesorem, że ja mam wrażenie, że idea referendum została zamordowana jednak wcześniej w momencie, kiedy Bronisław Komorowski próbował ratować swój wynik I wtedy mieliśmy to referendum tam 9,8 czy, czy coś w tym guście frekwencyjnie. Natomiast... Zgadzam się z Robertem, że mordować instytucji nie należy, natomiast czy nie należałoby w nowym porządku znaleźć sposobu, dla których referendum nie ma właśnie tego wymiaru utylitarnego, że przyjdzie jakiś PiS i sobie wymyśli, że dla celów napędzania kampanii wyborczej, na szczęście to już widać, że im to nie wyszło, ale do celów napędzania kampanii parlamentarnej użyje tego narzędzia i to jeszcze w taki sposób.
6: Przepraszam, czy mogę proszę. wypowiedzieć się w tej sprawie? Proszę, proszę. A... Mnie się wydaje tak, że to, co na pewno w Polsce jest potrzebne, to jest taka jakby praca na dwóch prędkościach. W tej chwili o tej, o tej sytuacji mówię. Z jednej strony bardzo dynamiczne, bardzo konkretne rozwiązania instytucjonalne, prawne, które muszą być wprowadzane no, niemalże natychmiast, najszybciej jak to jest możliwe. I to jest według mnie nieodzowne, żeby przejąć inicjatywę, nadać pewien ton pracy rządu, zmian restytucji, demokracji i tak dalej, naszego miejsca w Europie, czy nawet szerzej w świecie. Tutaj trzeba działać na bardzo szybkiej, Dynamicznej prędkości i, i planie działania. Ale z drugiej strony, ciągle musimy pamiętać o tym, że około 10 milionów ludzi pan profesor sobie mówi, że może to jest 8, może 8, może 10, ale powiedzmy, to jest ogromna rzesza polskiego społeczeństwa to są ludzie, którzy popierają pis czy, czy jakieś struktury bliskie pisowi. W każdym razie, ten rodzaj myślenia o, o państwie, o społeczeństwie A, i tutaj musi się zacząć tak naprawdę długofalowa praca e, e, i szybko nie spodziewajmy się efektów. E, no, I ta praca musi polegać no, no, no chyba jednak na jakiś powrocie do, do podmiotowości człowieka. Mówimy nie tylko o referendum tak naprawdę. Proszę państwa, w tej chwili e, przez te 8 lat właściwie wszystkie akty prawne, jakie były wprowadzane, były wprowadzane bez jakichkolwiek konsultacji, uzgodnień, choćby ze środowiskami, a ja nawet powiedziałbym wbrew tym środowiskom. Tak dalej być nie może. My musimy zacząć poważnie rozmawiać. Nie może być tak, że poseł zabiera głos i ma na, to, na swoją wypowiedź minutę. Nie może być tak, że nie ma współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nie może być tak, że... Zrywa się więzi pomiędzy samorządem terytorialnym, ale też innymi samorządami branżowymi, zawodowymi i innymi, a państwem. Tak? Więc ja sądzę, że w tej długim horyzoncie, czy dłuższym, niedługim, dłuższym horyzoncie czasowym, no konsekwentnie, systematycznie i systemowo musimy od, odmienić jakby sposób, sposób naszej pracy. I to jest absolutnie rola rządu i rola rola parlamentu, Sejmu i Senatu. Senat, który mam nadzieję będzie większościowy w rękach opozycji demokratycznej, może tutaj także odegrać ogromnie taką aktywną rolę właśnie, właśnie w, tym, w tym zakresie, o jakim w tej chwili mówię. Wysłuchania obywatelskie i tak dalej. Więc ja bym nie sprowadzał tylko kwestii do referendum, które rzeczywiście no, no tym, tym, przecież to nie było referendum, tym, tym zabiegiem socjotechnicznym ono rzeczywiście zostało kompletnie ośmieszone, natomiast sama instytucja, no, jest jakąś ważną instytucją państwa demokratycznego i powinniśmy na niej budować, bo takiej partycypacji społecznej ja sądzę, że nie tylko Polacy, myślę, że to jest trend taki ogólnoświatowy w cywilizacjach zachodnich, no, jest oczekiwany oczekiwany wzrost tej partycypacji społecznej. Więc myślę, że o tych dwóch prędkościach trzeba mówić i tutaj no, wymaga to ogromnej finezji. Przepraszam jeszcze jedną tezę króciutko. To, co będzie według mnie problemem i co może gdyby wcześniej się siły polityczne opozycji dogadywały, to... No, to właśnie to, żeby uzgodnić to, co jest absolutnie wspólne i gdzie jest zgoda i gdzie powinniśmy to szybko pchać, żeby, jak mówię, przejąć inicjatywę i przywrócić demokrację, a, a z drugiej strony nieco na dalszy plan odsuwać te rzeczy, które nie do końca są dogadane, gdzie są jakieś istotne różnice pomiędzy tymi ugrupowaniami, które powinny utworzyć nowy rząd i nie dać się... Wpuścić w takie niekończące się dyskusje, przerzucanie z prawej kieszeni do lewej, bo to nas może wykończyć, taki, taka nieskuteczność właśnie. Dziękuję bardzo.
0: Panowie, głosowanie podobno jeszcze gdzie nie gdzie trwa. Chciałem
6: zapytać
4: Prze przepraszam, przewodniczący.
0: Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej mówi właśnie o problemach z niedoborem kart, że no tam oczywiście z tego co zrozumiałem słuchając jednocześnie was i, i pana przewodniczącego to, to wskazywał trochę na wójtów burmistrzów, że oni powinni więcej kart zabezpieczyć. Jako przykład podał obwód 124, zgadnijcie skąd, z Krakowa, gdzie się dopisało bardzo dużo osób i to stworzyło problem. Do tego za, za moment wrócimy. Exit ExitPol to nie tylko jedno źródło. Mamy exit ExitPol firmy OGB, pokażę wam, mhm. bo trochę się różni. 33,5 PiS, 31,4 koalicja obywatelska, 13,9 trzecia droga to akurat chyba tyle samo, 19,8 lewica, 7,7 konfederacja,
6: 9,8
0: 9 lewica, 7,7 konfederacja, 2,2 bezpartyjni i zobaczmy, jak to się przekłada na mandaty wedle tego e, badania. 178 mandatów PiSu, no. 155 Koalicji Obywatelskiej,
4: no 63 trzeciej
0: drogi, 38 lewicy, 25 konfederacji i pytanie do Roberta, który będzie musiał uciekać. E, zapewne znasz kulisy, tu są różne próby, skąd się bierze rozbieżność?
1: No to pewnie tak. I z próby w, i ze struktury okręgów tam. W, jeżeli dobrze pamiętam, to w, no grupa badawcza miała trochę mniej tych punktów, ale ona ma tę zaletę, która za chwilę się pewnie okaże, że w, oni podjęli się ambitnego w zadania, żeby spróbować oszacować na tej podstawie w, w, w liczbę mandatów poszczególnych okręgów. To, co widzimy w przypadku Ipsosu, bo to jest taki bardzo ogólny szacunek, on się może w różnić. Więc ja bym w, się wstrzymał z takimi no już bardzo zdecydowanymi komentarzami co do dokładnej liczby miejsc w, w Sejmie. Pewnie żeście Panowie o tym mówili już na początku, bo ja, bo ja, bo ja dołączyłem. No dla mnie, w, jeżeli chodzi o zaskoczenie, no to jest oczywiście ta frekwencja. No. W, zacząłem to mówić o tych 8 milionach wyborców PiS-u sprzed pięciu lat, prawie o 8 milionach w, 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 z, w, z tego roku. Gdyby ta frekwencja była o te 10 punktów procentowych niższa, to byśmy mieli do czynienia z zupełnie inną sytuacją. No? To w, ja byłem jednym z nielicznych, którzy mówili, że nie należy tak pochopnie mówić, jak są w sondażach, że jest 80-70 kilka procent deklarowanej frakwencji, że dla ludzi są to wybory ważne. Się okazało, że rzeczywiście są. Natomiast pewnie będziemy mądrzejsi za, już za nie wiem godzinę, półtorej, jak Ipsos poda nam tak zwany late poll, czyli to będzie próba, ale już wy, konkretnych wyników głosowań. A wtedy będziemy mieli w do czynienia z już bardziej urealnioną strukturą. No i teraz dla mnie w tym sondażu IPSOS-u jest jedna no, niewiadoma. Jeżeli Konfederacja by rzeczywiście była tak na progu, te 6%, które, które dostała, to nie jest wykluczone, że ona w ogóle wypadnie Wtedy te wszystkie nasze przewidywania w są już trochę bardziej nieaktualne, ale wtedy PI zostaje jedyną partią opozycyjną. To w, bardzo radykalnie by zmieniało układ, układ, układ polityczny. On już został zmieniony, bo wydaje mi się, że szanse na... To, żeby PiS dobrał swoją starą metodą kolejnych 20 czy kilkunastu posłów z obecnego, z obecnego parlamentu, są minimalne. Jak dzisiaj widziałem strapioną minę Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że będzie, no tak, że będzie bronił polskiej niepodległości, bo jest zagrożona, ale w podtekście już mówił, że chyba, chyba pewnie może nie w tej kadencji. No I ostatnie zdanie jest takie, no jak długo będzie w, w, trwała ta kadencja. Ja upatruję tu wielką szansę w koalicji trzech partii, bo to jest szansa na dialog, na prezentację poszczególnych stanowisk, na dyskusję prawdziwą w Sejmie, na prawdziwą debatę publiczną. Jeżeli mamy prawdziwą debatę publiczną, to w tym momencie można w te polskie społeczeństwo przygotowywać do referendum. A dlaczego to referendum było karykaturą? Bo nie było żadnej dyskusji. Pewnie te tematy i te kwestie, które te, te poruszały pytania referendalne były ważne, ale w, e, zabito to bardzo krótkim instrumentalnym w, w traktowaniem tych pytań. No, jak widać, i to już zupełnie ostatnie zdanie, to było skuteczne w stosunku do rektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Ja pewnie czekam na te badania, kto głosował w, w referendum i mogę już postawić hipotezę, że to były dziewięćdziesiąt kilka procent, to byli wyborcy pis. Także przed nami pewnie no, trudne czasy, w, ale w, obawy i lęki jeszcze sprzed dwóch tygodni czy trzech tygodni były znacznie większe niż pokazują nam to te dwa sondaże powyborcze. Przewodniczący
0: Państwowej Komisji właśnie mówi, że o 22.15 zakończono głosowania, że już prawdopodobnie to jest żaden to pytanie nie
4: Prawne. Pamiętacie rok 2007, Było też było wielu chętnych do głosowania, też brakowało kart do głosowania i wyniki zostały, ogłoszenie wyników zostało odsunięte tutaj o dwie godziny. Coś się zmieniło w ustaleniach prawnych, zasadach prawnych? Skoro tu dostajemy informację, że w Krakowie Komisja Wyborcza 124 nadal ludzie stoją i czekają na oddanie głosu. To jak to się ma do tego, że została złamana cisza wyborcza wobec tego? Jak to prawnie wygląda waszym zdaniem?
0: prawnie to zdaje się wygląda w ten sposób, że w dniu wyborów Państwowa Komisja Wyborcza i przewodniczący ustalają zasady, które są ewentualnie podważane potem w sądzie. Taka jest, taka jest procedura.
3: Według tych komunikatów, które ja śledzę w tej chwili na ekranie telewizora, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej stwierdził, że wszyscy chętni do oddania głosu mają do tego prawo. Czyli jak rozumiem, do... Komisja zostaje zamknięta, odwodowa komisja zostaje zamknięta dopiero wtedy, kiedy ostatni chętny stojący w kolejce odda głos. W takim razie no, przedwczesna byłaby informacja, że już głosowanie zostało zakończone, bo wciąż widzę tutaj reporter, reporterkę TVN-u, która pod hasłem wciąż są chętni do głosowania, pokazuje wciąż stojący licznych młodych ludzi przed jakąś komisją wyborczą pewnie
1: w Warszawie. Więc no to jest wydaje mi się... pytanie. Ja na to nie odpowiem, bo nie jestem prawnikiem, ale mogę powiedzieć tak z punktu widzenia ewentualnych protestów. No, ci, którzy stoją i czekają na oddanie głosu, widzą wyniki tych... Właśnie to Ale nie sądzę, żeby te praktyka, protesty były ja tak liczne, żeby przekreśliły ten ogólny wynik. Ja ja że... Cisza wyborcza
0: zakończyła się o 22.20 chyba, mimo że formalnie miała się skończyć o 20.00. Ja już nie pamiętam, czy to były prezydenckie. Dokładnie z tej przyczyny, że w iluś obwodach nie zakończono głosowania. E,
1: Drodzy są jakieś to pytania do mojej stronnej jak to osoby, to ja chętnie krótko odpowiem. Jeżeli nie, to przenoszę się Dobra, na jakieś
0: Ostatnie Dobra. pytanie, bo ty, nam, bo ty nam nie odpowiedziałeś wprost. Który exit poll mamy brać pod uwagę? Bo nie wiemy, jak dalej gadać. Yy,
1: w, pewnie, w, pewnie ten pierwszy, bo on ma większy zasięg, ale ja bym powiedział tak, no, w, zobaczymy pole Polak. No, wtedy zobaczymy który z nich okazał się bliższy, bliższy rzeczy, rzeczywistości. Te przesunięcia, zobaczcie, są, są, one są, ale to jest kilka punktów procentowych. Da? W tym pierwszym było pięć punktów różnicy, w tym są chyba dwa punkty różnicy. Więc to nie jest coś, co radykalnie zmienia rzeczywistość.
0: No trochę zmienia, trochę zmienia. Ten, 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 ten drugi mi się bardziej podoba.
3: Zmienia zasadniczo, ponieważ tym drugim. W sondażu PIS spada nie tylko poniżej 200, ale poniżej 180, ma 170 kilka mandatów. Więc to jest no, dramatyczna różnica. Nawet nie tylko psychologiczna, że PIS ma nie, no Odrzucenie weta. No ale odrzucenie weta to jest w ogóle bardzo mało prawdopodobne. Znaczy, Panie, że... nie, W przypisie
4: poniżej 180 głosów odrzucenie weta no,
3: Ale tylko weź pod uwagę, że w tym drugim badaniu. PiS ma słabszy wynik, ale Konfederacja ma
1: lepszy. No, lepszy. Dokładnie tak, dokładnie a. tak. Te naczynia... Ale w drugim, w
0: drugim badaniu mamy Konfederację plus PiS na poziomie 203 mandatów, jeśli, no, a
1: nie e,
0: e, jeśli dobrze pamiętam. A e, czyli mamy potencjalnie, e, czyli mamy e, potencjalnie, jeżeli o 460 odda, o, od 460 e, odliczymy 203, to mamy 200, 357 po stronie dzisiejszej opozycji.
1: 357. Ja bym proponował się poczekać tę niecałą godzinę tak. na te late pole tak, tak. i wtedy będziemy już tak, mieli tak pole do zdecydowanie... Ale ja mam do Ciebie, Robert, na.
4: ostatnie pytanie, znaczy jedno pytanie. Czy twoim zdaniem, bo to niejasno zabrzmiało w tej wypowiedzi, zwiększenie frekwencji służy zwiększeniu Głosów za demokracją i wolnością. Oczywiście, że, wolnością.
1: Tak. Oczywiście tak? że tak. To, prawda. To nie te, nie trzy tak, że nie... te trzy partie opozycyjne dostały 11,5 miliona głosów. Trzaskowski dostał w wyborach parlamentarnych 10. Moja no, teza jest oczywista. Gdyby nie ta frekwencja, wynik wyborów e, byłby, no, mógłby być zupełnie inny i moglibyśmy mieć do czynienia z czwartą kadencją pisma. Okay.
0: Super. Na razie trzecią, ale, ale okej. Okay. A nie, dobra, dobra, tak.
1: Czwarta tak. brzmi jeszcze groźniej. Tak, to, to życzę wszystkiego
5: dobrego, żeby już nie podobał,
1: nie w pomyłek. Dobra. Pozdrawiam
0: serdecznie. Dzięki. Do zobaczenia. Panowie, no to wracamy do, do, bo wybiegacie bardzo w przyszłość i ta przyszłość faktycznie trochę gorzej wygląda niż Niż dzisiejszy sukces przez te, przez te wszystkie instytucje, które są opanowane przez pisma. No, ale to ja Was zapytam. Prezes Kaczyński powiedział, że będzie walczył. Publicyści, których tu podsłuchiwałem w TVP Info, czołowi publicyści prawicy, mówią o różnych możliwościach. Myśmy szczególnie przez ostatnią kadencję obserwowali różne możliwości. One najczęściej polegały na tym, że jakaś walizka z kasą na jakimś stole się pojawiała i, i raptem się okazało, że ktoś, kto jest bardzo antypisowski, robi się całkiem przyjemny i głosuje jest razem. Jest symetrystą,
4: jest z... symetrystą.
0: Nagle jest symetrystą, a przekonuje go do tego 40 tysięcy miesięcznie w jakiejś spółce PGZ-u. Powiedzcie, przy, przy takich emocjach, bo te wybory to były wielkie emocje, ta frekwencja to jest efekt wielkich emocji. Widzielibyście sytuację, w której PiS, powiedzmy w tym sondażu dwustu mandatowy, raptem kupuje 20 paru posłów dzisiejszej opozycji, i razem z Konfederacją ma te 230 plus. Kto zaczyna? Krzysztof zaczyna, bo jakiś najsmutniejszy siedzi.
2: <grystanie> Oni ma, mieliby, mają teoretycznie na to dość dużo czasu, bo przynajmniej miesiąc. Teraz nowy Sejm ma być wedle Konstytucji zwołany w ciągu 30 dni, przez te 30 dni można różne rzeczy robić, a i potem można nowego premiera desygnuje, wskazuje, kandydata na premiera wskazuje prezydent i tam znowu można proceduralnie się te walizki nosić. Prawda? Natomiast oczywiście tutaj chyba jednak, jeżeli się utrzymają te, te prognozy, jeśli chodzi o mandaty, no to skala sukcesu jest na tyle spora, że trzy razy się koledzy zastanowią, czy te walizki warto, warto brać, czy jest szansa, żeby, żeby ten manew PIS-u się, się powiódł. Więc chyba, chyba nie, chyba raczej, raczej ten manew katowicki tutaj już nie przejdzie.
6: I ja, ja, chciałbym, ja chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku w takim kontekście no właściwie instrumentarium, które oni mają. Władza PiS była taka mocna właśnie dlatego, że dysponowali, dysponowali instytucjami, Panowali te instytucje, podporządkowali sobie bezwzględnie tych ludzi i jakby skończył się problem jakichkolwiek dywagacji decydujące było żądanie Kaczyńskiego albo oczekiwania, które, których domyślali się funkcjonariusze PiSu. W tej chwili będzie się to gwałtownie kończyć i to będzie się kończyć od dzisiaj, od teraz. Oni są tym naprawdę przerażeni i ja myślę, że to będzie taki, taki mechanizm, który ich będzie samoobezwładniał oczywiście będą się rzucać jak każdy ranny czy zagoniony do narożnika zawodnik wydobywać siebie jakieś tam jeszcze siły próbuje próbuje boksować ale ja tutaj nie daję im szans myślę że nikt dzisiaj się nie poważy na tworzenie koalicji z Pisem nawet myślę że chyba nikt się nie poważy z pojedynczych wybranych posłów, bo chyba, no chyba, że nie miałby zupełnie oleju w głowie, no to się oczywiście może zdarzyć, ale, ale na ogół chyba jednak się nie zdarza, więc ja dla PiSu nie widzę tu żadnej możliwości utworzenia koalicji i myślę, że ten proces rozpadu bardzo szybko będzie postępował i takiej degeneracji, ale no do tego jest konieczna po prostu silna, solidna praca i będę to z uporem Maniaka powtarzał, że, że to jest rozstrzygające. Ten miesiąc musimy przeboleć, być może nawet dopiero na Mikołaja będziemy mieli nasz rząd, ale no trudno. Osiem lat żeśmy wytrzymali, to i poczekamy jeszcze tych kilka tygodni, które po prostu poświęcimy na pracę, mówię my, społeczeństwo obywatelskie.
3: Możliwość utrzymania władzy przez PiS, Zależy od tego, jaki będzie ostateczny wynik, bo też trzeba rzeczywiście powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia jednak z pewnym takim sondażowym wynikiem. Gdyby PiS razem z Konfederacją miały około 220 powiedzmy co najmniej 220 mandatów, to te kilkanaście mogłyby sobie kupić. A, mogliby sobie kupić, ale przy takim wyniku jak obecnie, a on może jeszcze nawet być gorszy dla pis -u. Czyli 200 mandatów do 12 bo. konfederacji. Przy czym też jeszcze bierzmy pod uwagę, w konfederacji też nie wszyscy się palą do y, koalicji z PISem, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy są bardzo słabi. Otóż przekabacenie, no, brakuje tu, w, w tym przy obecnym y, wyliczaniu, brakuje 18. Tak? Czy realnie, żeby mieć jakąś większość, powiedzmy 20? dodatkowych posłów. Przekabacenie tylu posłów wydaje się skrajnie nieprawdopodobne. To można było kombinować w poprzedniej kadencji, kiedy tam brakowało czterech czy pięciu. Natomiast przy takiej liczbie to jest nieprawdopodobne, chyba że ten ostateczny wynik jeszcze się nieco zmieni na korzyść PiSu, co wydaje się nieprawdopodobne, zważywszy, jak już mówiliśmy, że yy, no, frekwencja jest podbijana, co zresztą potwierdził pan sobie jest podbijana przez wielsko Ośrodki, gdzie kolejki wciąż jeszcze stoją. I wśród tych kolejkowiczów, zwolenników PiSu prawie nie ma lub chyba w ogóle nie ma. Natomiast nie słyszałem o tym, żeby stały jakiekolwiek kolejki przed lokalami wyborczymi w podkarpackich wsiach.
0: <śmiech> Za, zapewne, zapewne nie. E, Ale... Natomiast ja tutaj pozwólcie, panowie, ja tylko bo na czacie toczą się różne dyskusje natury e, 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 konstytucyjnej, e, to, to po, po, pozwólcie, że wyjaśnię. Po pierwsze, co z rządem? Rząd działa, rząd Morawieckiego będzie działał, dokąd nie zostanie powołany nowy rząd, zgodnie z konstytucją. Sejm działa, dokąd nie odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego Sejmu i Pan Prezydent może to zrobić w maksymalnym terminie do miesiąca i przy takim wyniku wyborów pewnie należy oczekiwać, że to jednak będzie miesiąc, że to będzie raczej pod koniec tego okresu. I Państwo mówicie jeszcze o tym, 276 głosów potrzeba do odrzucenia weta prezydent, prezydenta, to jest 3 piąte, ale chcę przypomnieć, że jest to większość kwalifikowana, ale względna. Czyli to chodzi o 3 piąte obecnych na sali sejmowej, a na sali sejmowej musi być minimum połowa składu izby, więc to nie musi być 276, to może być dużo Mniej kwestia frekwencji w konkretnym głosowaniu. Te trzysta, te dwie trzecie to jest proszę państwa większość potrzebna do zmiany konstytucji. No to, to jest faktycznie gdzieś, gdzieś dalej. Ja nie wiem czy zmiana konstytucji to jest pierwszy projekt ustawy, który ewentualna nowa władza powinna wprowadzać. Witek, teraz ty jesteś najsmutniejszy.
4: Znaczy, ja wyraźnie chcę powiedzieć, dlaczego jestem najsmutniejszy właśnie. Tak. Jest fundamentalna różnica między zwycięstwem PiSu dwoma punktami, a pięcioma. I to się po prostu sprowadza do liczby. Pięcioma oznacza, że będzie nam trudniej nie tylko ze względów matematycznych coś ugrać, ale dlatego, że psychologicznie będą pewniejsi. Jeżeli się okaże, ten, że rację ma ten drugi sondaż, no to jest zupełnie inna bajka. To jest zupełnie inna bajka, bo ja jeszcze raz przypominam, ty mówisz o tym, o, kluczowa sprawa to jest możliwość odrzucania weta prezydenckiego. Naprawdę. Przy wszystkim. Trzy piąte w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Tak mówi yy, yy, Konstytucja. Więc trzy yy, piąte, na początku wszyscy chodzą i pracują i będą obecni. Trzy piąte to jest sporo. Przy zwycięstwie jest, teraz tak, yy, i jaki będzie wynik na koniec, nie wiemy, nie mam pojęcia. Doświadczenie mówi, że duże miasta głosują, więc powinno rosnąć na naszą demokratyczną stronę. Ale ja pamiętam, że przy wyborach prezydenckich, które były swojego rodzaju plebiscytem, rano obudziłem się z gorszym wynikiem niż zasypiałem. Więc bardzo spokojnie, i to jest duża różnica, jeżeli PiS ma ponad 200, z konfederacją ponad 212 głosów, jest bardzo ciężko, naprawdę. Jeżeli będzie miał poniżej 200, o, to jest bajka.
0: Ja, ja rozumiem, ja, że to ja... był A, apel Witka do tych wszystkich, którzy stoją w kolejkach jeszcze, tak, takie, no, <grych> żeby wiedzieli, co robić.
6: Nie wiemy, Witku, to nie przepraszam nie wiemy. bardzo. Witek, ja, się, ja, ja nie przeceniałbym tego aż tak bardzo, E, oczywiście, że lepiej mieć przewagę e, wielu procent niż mniej i tak dalej. To jest jasne matematyka, ale e, wiesz, ja byłem wiceministrem w pięciu rządach, w pięciu ekipach różnych premierów i widziałem, e, co się dzieje w momencie, gdy e, no, kończyła się misja danego rządu. Ja byłem akurat w takiej roli, że byłem zawsze, jak to się mówi, bezpartyjnym fachowcem. Nie należałem do żadnej partii. Nie tak, byłem nigdy Widziałem, co się dzieje. Oni po prostu wszyscy odpuszczają i koncentrują się na tym, gdzie wylądować, jak się ustawić, co jeszcze załatwić i tak dalej. Następuje kompletna atrofia kompletna bezradność, obojętność i skupienie się tylko na swoich interesach. Myślę, że tu się nic w naturze ludzkiej nie zmieniło. To samo dotyczy tej ekipy. To, co może ich ewentualnie jakoś mobilizować, to jakaś silna pozycja Kaczyńskiego, który będzie od nich wymuszał, żądał i tak dalej. Ale, ale jego rola się jako tego, który może coś dać, rozdać, który może czymś postraszyć, no ona się kończy. No ona się właściwie de facto skończyła, więc nie, nie. Trzeba działać pragmatycznie, robić swoje iść do przodu, nie przejmować się nimi, robić, robić swoje. Oni będą nam robić na złość, będą utrudniać. O, no, to jest jasne. Nie wydaje mi się, ja nie widzę w tym zagrożenia, niebezpieczeństwa. Zobaczycie, za kilka godzin ten wynik będzie jeszcze lepszy na rzecz koalicji demokratycznej. To jest chyba jasne. I no tak, tak, tutaj tak, tak. jakby to przekupstwo, możliwość przekupstwa czy zastraszania. Jakichś poszczególnych ludzi, no właściwie wyeliminuje jakąkolwiek możliwość. Właściwie moim zdaniem już jej nie ma, ale wyeliminuje tak do, do spodu e, tak, taką możliwość dla pisów. Ja jestem optymistą. No dobrze, A ja, ja jestem nie...
4: optymistą, który w słoneczny dzień zawsze zabiera ze za sobą parasol.
5: No i wnosisz. Się... <gry> ja <grym uprań> to, <że> <grym>
0: No panowie, <głos> pytanie do, do pozostałych dwóch, no głosujemy nad tym optymizmem, pesymizmem. Umiarkowany
3: optymizm to jest jak sądzę optymalna postawa wobec tych wyników, które mamy w tej chwili z całym zastrzeżeniem, że one mogą się nieco zmienić. Jest mało prawdopodobne, żeby zmieniły się tak radykalnie, aby PiS odzyskał możliwość utrzymania władzy. To wydaje się skrajnie nieprawdopodobne. Więc jeżeli nawet to zwycięstwo nie będzie tak przekonujące, jak obecnie pokazują te wyniki exit Poll. bo proszę wziąć pod uwagę, to jest 248, to jest dużo ponad wymagany minimum, to jest, to jest znaczna rezerwa. Oczywiście daleko do 276 i, i trzeba było się od dawna liczyć z tym, że nie da się przełamywać weta prezydenta, ale też no, nie bądźmy znowu aż takimi pesymistami, że Duda będzie wetował wszystko. No, przecież on też musi się zachowywać jakoś yy, w miarę yy, no, na, na, na miarę... Na miarę ale dlaczego? Że... Dlaczego miałbyś tak no, zapytać? No no, sądzisz, że tak jak podpisywał tamtym wszystko, to tym będzie wszystko wetował? No, wydaje mi tak się tak to sobie. bardzo nieprawdopodobne. Tak wydaje sobie. mi się, że, że to nie to, żebym w niego wierzył, że on rośnie do, do uwiastowanego urzędu, albo że, się, albo że zmieni swoją mentalność, czy zacznie, jak to niektórzy prognozują, rozglądać się za tym, jakie stanowisko na arenie międzynarodowej może zająć po zakończeniu drugiej kadencji i w związku z tym nie będzie chciał się kompromitować no, paraliżowaniem prac nowego rządu. Nawet nie z tych powodów, takich powiedziałbym... No, takich nawykowych. No, to, to byłoby czymś idiotycznym, gdyby nagle zaczął betować, wszystko jak leci. No, to, to byłaby jakaś taka kompromitacja, która by go całkowicie y, pogrążyła. Nie, wydaje mi się, że aż tak źle nie będzie. Natomiast wszystko jeszcze faktycznie, trzeba to powtórzyć, zależy od tego, jaki będzie ostateczny rozmiar tego zwycięstwa. Bo jeżeli on będzie bardzo przekonujący, a wydaje mi się, że 248 mandatów to jest bardzo przekonujący. Proszę pamiętać, w poprzedniej kadencji PiS rządziła 230 parę, prawda? kilkoma głosami. Więc przy takim przekonującym zwycięstwie wydaje mi się, że metoda, o której mówił Edek Nowak, to znaczy pewne sprawy rozwiązujemy szybko i, i, i zmieniamy, anulujemy, wyprowadzamy na prostą, a pewne długofalowe związane z przekształceniami także struktury społecznej, mentalności obywateli i tak dalej, edukacji obywatelskiej, zostawiamy na dłużej, że to się da zrealizować.
0: Jest naturę, zanim, jest... zanim, zanim, zanim Krzysztof, to ja tylko powiem a propos zwycięstwa, że Polska dzielnie broni remisu. Jest, jest jeden jeden z Wyspami Owczymi. I z,
1: Mołdawią. z Mołdawią.
0: Z
2: Mołdawią. Z ja z natury jestem pesymistą i marudą, ale tutaj rzeczywiście będę umiarkowanym optymistą z jednym wyjątkiem. Ten wyjątek dotyczy Andrzeja Dudy. Ja uważam, że on już jest tak skompromitowany że i tak w zasadzie jest postawiony pod ścianą, że pozostaje mu tylko bronić niepodległości, prezesa jak niepodległości i będzie wykonywał dalej partyjne polecenia. No bo właśnie, w nadziei, że coś tam jednak mu się mu się w tej partii dostanie. Nawet chyba nie przejdzie pomysł, żeby zajął jakieś, znowu nawiążemy do sportu, stanowisko w Komitecie Olimpijskim, bo ta idea olimpiady, którą ostatnio lansowali też na potrzeby kampanijne, była chyba też oczywiście od początku wielkim humbugiem, a jednak prezydent dał się w to, w to wkręcić, no i... No i właśnie kolejna rzecz, którą się wkręcił, więc umiarkowany optymizm i kompletny pesymizm co do prezydenta Andrzeja.
0: Czy ja, ja jeśli mogę tutaj, bo jesteście towarzystwem krakowskim, a ja jestem jedynym tutaj w tej chwili poza Krakowskim, ale jednocześnie aspirującym trochę do miana Dudologa z racji współautorstwa książki o nim. No i ja niestety podzielałbym poglądy. Kierujące się w stronę jednak dużego pesymizmu. Andrzej Duda jest człowiekiem z jednej strony mało skomplikowanym, a z drugiej strony mało racjonalnym w swoich postępowaniach. On już przez te dwie kadencje PiSu mógł uprawiać politykę, nigdy tego nie robił kalkulacje oparte na tym, że Andrzej Duda raptem zacznie być człowiekiem, który potrafi poruszać się w świecie polityki, potrafi podejmować racjonalne decyzje, chyba prowadzą nas na manowce i będą napawać z zbytnim optymizmem co do przyszłości. Do tego wszystkiego pewnie wiecie to równie dobrze jak ja. Andrzej Duda jest człowiekiem, który... Rzadko oddziela swoje osobiste emocje od decyzji publicznych, które podejmuje, a wielokrotnie... Ładnie pokaże...
2: to nazwałeś, naprawdę.
0: Ale zobacz, jak ja potrafię o tej porze jeszcze ładnie mówić, tak. Zupełnie mówić mniej więcej to, co myślę, ale nie tym językiem, który mi się, który mi się nasuwa, Andrzej Duda ma jakiś problem z Donaldem Tuskiem i to jest widoczne, to znaczy ma jakiś taki kompleks Donalda Tuska, więc ja bym za bardzo nie liczył na współpracę Andrzeja Dudy z przyszłą ewentualną ekipą rządową. No tutaj raczej, 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 raczej nie, chyba że będą wobec niego stosowane takie, takie numery, jakie się czasami stosuje wobec dzieci, że się podsuwa jakąś propozycję po to, żeby dziecko zrobiło na nie i to jest ten zamierzony przez nas efekt. Panowie... Ja widzę, jest 22.41, znamy dwa badania, które wskazują na zwycięstwo opozycji. Ja jednym uchem podsłuchuję, jak Danuta Holecka przekonuje posła Borysa z Koalicji Obywatelskiej, że wcale nie wygrali tych wyborów i żeby się jeszcze, i żeby się jeszcze nie cieszył, bo to, tylko, bo to tylko sondaże. Zapewne nam się już niewiele do rana zmieni, bo nie pamiętam, o której... Chyba, że
2: Rosja znowu wejdą.
0: Proszę? Kto wejdzie?
2: To jest, jest taka historia, jak Jan Maria Rokita zadzwonił o czwartej rano do Krzysztofa Kozłowskiego po wyborach czerwcowych i przekazał mu pierwsze wyniki z wojskowych punktów wyborczych. No i właśnie padła tam fraza czy wypakować czoteczki do zębów, czy też
0: nie. No, no nie, no myślę, że tutaj z kolei tych skrajnych scenariuszy nie brałbym pod uwagę. Panowie, bardzo dziękuję, że byliście z nami w ten wieczór. Pan profesor Janusz Majcherek, pan Krzysztof Brunetko, pan Edward Nowak, który gdzieś chyba nam znowu na tych łączach krakowsko-warszawskich stracił Obraz co najmniej, bo widzę bo widzę go bez obrazu. My z Witoldem Beresiem jeszcze zostajemy w tym programie, a Panom bardzo, bardzo dziękuję I za...
4: My też że, że, że znowu skopali dupę polskim orłom. Się no dzisiaj, nie, żeby...
0: nie, obroniliśmy remis chyba.
3: Obroniliśmy remis, Zwycięzcy A ja życzę Witkowi Beresiowi, żeby jutro wstał w lepszym nastroju i już dzisiaj będzie się kładł.
0: No tak, nie, nie, tak. No ja Witka nie. namawiałem, żeby on zrezygnował z tego krawata, bo ja myślę, że ten krawat jak tak zapiskał, powoduje... Na, na, poważna sprawa dzisiaj, na, spokój. świąteczny dzień. No dobrze, dziękuję. Bardzo dziękuję panom. My Dobry zostajemy głos. jeszcze na moment, kłaniamy się nisko. No i Witoldzie, mój drogi krawatciarzu, e, przyjacielu... Ja myślałem, że ty ubiście krawat na tę
4: drugą część. Na tę po prostu Toż robił
0: tak długo był
4: w, u nas w Galicji. Tak się to długo, tak dobrze Słuchaj,
0: było. Gdybym miał ten luksus i był w domu tak jak ty, to ja bym no nawet zmieniał krawat co kwadrans. A, e, tak. żeby Potele tutaj nas nie
3: ma.
0: Mo, można było, żeby można było, żeby można było, czekaj, patrzę, bo tu jakąś mapę pokazują w TVP Info, ale nie wiem czego. A ona dotyczy.
4: Zachwyciła mnie twoja opowieść o twarzach dziennikarzy w polityce oraz o pani Cholecki, bo rzeczywiście dzisiaj, jeżeli ja z taką pewną niepewnością przyjmuję nasze zwycięstwo, bo jestem jednak w szoku, to mam nadzieję, nawet nie mam nadziei, wiem, co oni biedni dzisiaj przeżywają. Bo owszem, na no, odkładali trochę tych pieniędzy, ale o, Urząd Kontroli Skarbowej też się zmieni. Też się zmieni Urząd Kontroli Skarbowej. Sprawdzimy, za co kupowali te apartamenty w Krakowie dziennikarze warszawscy niektórzy, pseudodziennikarze. Dobrze.
0: E, no, powiem Ci, że ja w tej chwili właśnie, jak ten pan się nazywa, bo nie jest podpisany, taki uciekinier z TVN-u do TVP w tej chwili tłumaczy zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości o. w TVP Info Rany. Jak on się nazywa? No znam gościa. E, Ciekaw jestem, co on sobie teraz myśli.
4: Gdzie on teraz ucieknie? Gdzie on teraz ucieknie? Do jakiej stacji?
3: No to, to, to jest
4: miły, tak, tak. To jeszcze, to, szczerze mówiąc, te, te drugie badania były bardzo ciekawe, bo to by.. One by oznaczały już naprawdę.
0: Ja wyraźnie. A Charlie się... pisze ten, ten od ekonomii, tak, dokładnie ten. On ten jest teraz od ekonomii. polityki. Zaraz dojdziemy, zaraz sobie przypomnę nazwisko. Dobra, przepraszam Witku. Też przemawiam. go
4: znam, też go znam. Chcę powiedzieć, że tu nie chodzi tylko o przełamywanie weta. Chodzi mi o to, że to co powiedział Edward Nowak, że oni poczują strach. Gierty kiedyś o tym powiedział, że będzie kolejka do świadka koronnego. Jeżeli będzie bardziej miażdżące zwycięstwo, jeżeli będzie miażdżące zwycięstwo, na razie jest nie miażdżące, ale jest, no to oni bardzo szybko zaczną pękać. I wtedy rzeczywiście nie będzie problemu nawet z dudą, bo się okaże, że tych kilkunastu posłów czy kilku posłów PiS-u można zneutralizować i będą głosowali tak jak dostaną wytyczne od kogoś innego. No więc dobrze, no dobrze, dobrze. Oby, oby tylko tak się dalej to potoczyło.
0: Co my mamy, Marcin, o Krakowie, bo zaraz tu... Aha, dobrze. To y, zobaczymy. Y, jeszcze Witku, jak pozwolisz, puszczę, y, bo mamy wycięty kawałek, y, y, kawałek konferencji prasowej o Krakowie. To specjalnie dla Ciebie.
9: No. Je, e, zabrakło kart do głosowania. Czy tyle osób się zgłosiło, że po prostu komisje musiały przedłużyć e, godziny głosowania? No, tu chociażby problem e, Krakowa gdzie w komisji 124 obwodowej nagle z dnia na dzień się dopisało, przeszło 1500 wyborców. Właśnie dokładnie no, nie uległo przedłużeniu, tylko te osoby, które się zgłosiły do godziny 21 mają prawo oddać głos. W tym zakresie również jakieś przedsięwzięcia organizacyjne. Natomiast uwagi na to, że w mediach pojawiły się takie informacje, że to jest wina Państwowej Komisji Wyborczej, że zabrakło kart, chciałbym przedstawić uchwałę nr 155 Państwowej Komisji Wyborczej z 8 września bieżącego roku w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania obwodowym komisjom wyborczym w kraju, w wyborach do Sejmu oraz do Senatu i referendum ogólnokrajowym. I tu proszę Państwa wyraźnie ustaliliśmy, że Państwowa Komisja Wyborcza ustala nakład kart do głosowania w wyborach w liczby stanowiącej 100% uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym. Państwowa Komisja Wyborcza zaleca, aby z ustalonego nakładu kart do głosowania karty w liczbie stanowiącej 10% uprawnionych do głosowania były rezerwą Okręgowej Komisji Wyborczej. Rezerwa ta kierowana byłaby do obłodów głosowania w miarę potrzeb sygnalizowanych przez obwodowe komisje wyborcze. Przy czym pełen nakład kart odpowiadający liczbie uprawnionych do głosowania należało dostarczyć dla obłodów odrębnych. Kolejny punkt wskazywał, że w szczególnych przypadkach, na przykład związanych z wysoką frekwencją wyborczą, Okręgowa Komisja Wyborcza na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta miasta, może zdecydować o dostarczeniu do wybranych stałych obodów głosowania pełnego nakładu kart głosowania, czyli 100%. W kolejnych punktach ustalaliśmy, w jaki sposób właśnie należy te karty przygotować i wreszcie w punkcie 19 wskazywaliśmy wyraźnie, że rezerwowe karty do głosowania należy zmagazynować w urzędach gmin wyznaczonych przez Okręgową Komisję Wyborczą, co umożliwi ich sprawne dostarczenie do obwodów głosowania w miarę występujących potrzeb. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, stosownie do dyspozycji poleceń Okręgowej Komisji Wyborczej, zabezpiecza rezerwę kart do głosowania oraz środek transportu dla dowiezienia kart z rezerwy do obwodu głosowania. Także proszę Państwa to nie, państwa Komisja Wyborcza to trochę niżej. Okręgowe komisje wyborcze, obwodowe komisje w porozumieniu z wójtami, burmistrzami, prezydentami powinni na bieżąco reagować. Są już o tym, że frekwencja będzie znacznie wyższa. To już wiedziano wcześniej. Trzeba było tak zorganizować transport w gminach, żeby dotarły karty w odpowiednim e, czasie.
4: Słuchaj, ale no, on, może no... zbiegać, on może jednak jest w Lublina, wiesz? Bo szczerze mówiąc, <słuchaj> nic nie zrozumiałem. Generalnie zrobił wszystko, tego nie wyszło. No to prosta sprawa. No. Nie, nie, no. nie,
0: słuchaj, to jest po podstawowa, m, podstawowa polska zasada. To nie ja, to kolega. I zasada, która od ośmiu lat jest stosowana, w razie czego zwalimy na samorząd. W związku z czym to wójt, burmistrz, prezydent nie załatwił taksówki.
4: Przepraszam, muszę strącić osobiście. Radli co ty się do mnie przypieprzasz, że, że ja głosowałem na pismo mam krawat? No bardzo przepraszam, to tak być nie może.
0: O, słuchaj, A widziałeś Donalda Tuska w krawacie.
4: A widziałeś. Mój e, do widzenia. E, nie,
1: ale,
4: słuchaj, a, a, Donalda Tuska. Ale ja mogę być dzisiaj ten, mogę być. Nie, jeszcze, kimś tam mogę być, nie, nieważne. Dobra. Kochani.
3: E... Za,
4: za podejrzenie głosowania na PIS bijemy w dzioba w Krakowie, także tu proszę e... ostrożnie.
0: No to, to zobaczymy, to zobaczymy, ponieważ e, sondaży ostatnich z czwartku przed wyborami, Kraków był w kolorach pisowskich. Jako okręg, jako okręg wyborczy. Ja myślę, że to się zmieniło. Ja myślę, że to się zmieniło. O tym świadczyłyby te wyniki wyborów. No to gdzieś, gdzieś, ta, gdzieś ta przewaga pisu musiała zostać przewrócona. I Ciekawe, obstawiam, że to tak naprawdę,
4: naprawdę jest no właściwie to jest najlepsza opowieść dzisiejszego wieczora. Frekwencja, w ramach której zwiększenie tej frekwencji idzie w większości nie tak jak się zwykle zakłada proporcjonalnie. Pójdzie więcej, proporcjonalnie się podzielą na obie siły, tylko w większości poszła za nami, za wolnością. To jest wspaniała rzecz, to jest po pierwsze. Po drugie, yy, yy, ta porażka PiSu powinna, jest cudowną wiadomością z jeszcze jednego powodu. Nieprawdą jest, że w dzisiejszych czasach skuteczna będzie kampania oparta na nienawiści. To, co przez dziesiątki lat funkcjonowało w kulturze Zachodu, że walczymy o środek, zostało zanegowane przez PiS, prawda? Oni poszli na silną polaryzację, na dwa obozy, i ludzie tego mieli dosyć. Tak sobie m.in. innymi. Interpretuje.
0: No właśnie, bo myśmy w sumie w, w tych naszych rozważaniach do tej pory nie pokusili się o jakieś podsumowanie kampanii, także tych strategii partyjnych, które, które były. Więc może na koniec szybko spróbujemy. No Ja to widzę w ten sposób, że PiS przedobrzył. Tu już tego było za dużo i chyba zbyt wiele wątków chciał naraz umieścić, bo nawet ten sprzed tydzień na tydzień przed wyborami otwarty atak na Unię Europejską do rzeczy opublikowało tekst, zrobiło z tego temat okładkowy, że z Unii Europejskiej należy wyjść tak po prostu. Tak, tak. tak. To był chyba jakiś rzut na taśmę sięgnięcia po wyborce konfederacji tego jednoznacznie antyunijnego. To, było, to były takie elementy i ta kampania referendalna szczególnie w terenie, bo w Warszawie jej zupełnie nie było widać, ale jak pojechałem w Lubelskie, to było mnóstwo billboardów związanych z referendum. Często billboardów tych fundacji, tych spółek Skarbu Państwa, wiesz, bo tam te fundacje wszystkie się pozgłaszały jako podmioty w kampanii referendalnej. To był chyba ten moment ten moment przesadzenia, a z drugiej strony był Donald Tusk, który, ja to zauważałem w wielu także naszych programach, wrócił do pewnego języka mówienia o wartościach. Bardzo Przywołał właśnie... te wartości, które w kampaniach opozycyjnych nie było mowy o wartościach. Była jakaś taka reaktywna polemika z pomysłami PiSu, ale zdaje się, że nie słyszeliśmy o tym, co wydaje się być najważniejszym, czyli właśnie o wolności, właśnie o prawach obywatelskich, właśnie o demokracji, to się chyba to się chyba zmieniło. No i co do czego ja miałem pewne wątpliwości ale jednak koalicja Polski 2050 i psl okazała się być skutecznym pomysłem, no bo tak czy inaczej dwucyfrowy wynik. Ja też
4: bardzo chętnie się przyznam do faktycznego błędu swojego. Należałem do tych, którzy byli za jedną listą. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że... Proszę traktować tak jako przykład, bo to jest w takich punktów jest dużo więcej. Umownie, rzecz biorąc, przeciwnik PiSu i przeciwnik aborcji, miał na kogo głosować. Dzięki temu, że powstała trzecia droga, tak? Znaczy konserwatywny, ten, ta aborcja może nie powinna tutaj paść. Przepraszam. Natomiast konserwatywny przeciwnik PiSu, miał na kogo głosować i być może. Nie zagłosowałby, gdyby trzecia droga wraz z PSElem poszła pod szyldem Donalda Tuska, bo Donald Tusk, widać, jest takim zawodnikiem, że on by wszystkich swoją energią przykrył. A w ten sposób po raz pierwszy, to ktoś to zauważył, to jest niezwykłe, szliśmy do wyborów, nie wybierając mniejszego zła, tylko wybierając tych ludzi i te partie, do których jest nam najbliżej. I to jest niezwykłe. Zresztą ostatnie gesty też platformy pod adresem trzeciej drogi, kiedy tu kilkakrotnie powiedział, że przecież głosujcie ci, którzy głosowali kiedyś na Hołownie, nie głosują na trzecią drogę, też były znaczące. Także to, to wszystko się ułożyło niesłychanie przyzwoicie i niesłychanie, znaczy budzi to taką nadzieję, tak, że, że poszliśmy w chwili, w której ja już uwierzyłem, że nienawiść wygrywa. Okazało się, że nie, że Polacy nie są en bloc takimi idiotami, że oglądają tę telewizję i myślą, nie, no już za dużo. Codziennie Tusk, trzy razy dziennie, sześć, dziesięć. Zauważ, że, że do, nie jesteśmy takimi propagandzistami, ale trochę o tym wiemy. Żeby propaganda była skuteczna, bardzo dobrze byłoby i na tym polega czasami właśnie urok fajnego dziennikarstwa, przyznać się do jakichś błędów. Gdzie w wiadomościach było przyznanie się do błędów, jakichkolwiek? Albo gdzie w wiadomościach było... Stono... No przecież to był... To nawet doktor nawet Józef Goebbels był bardziej subtelny, prawda? Znaczy no, to była jakaś hamska opatologia i ja wiem, że prowadzenie atmosfery strachu i awantury może ludzi speszyć, ale póki się nie boją odrzucać kartę, kartki do głosowania jak chcą, to będą dawać temu wyraz, że nie, nie damy się zwariować. Także fajnie, fajnie.
0: Ja cały czas podsłuchuję telewizję publiczną. Oni nadal są na etapie, że to są na razie sondaże i że w ogóle nic nie jest przesądzone. To w tej chwili redaktor Jastrzębowski to, to tłumaczy. Mamy jeszcze jeden element, który nam trochę przypomni, że jesteśmy dziadersami, które potrafią się uśmiechać, a, a nie tylko być smutni, no bo mamy pewien incydent wyborczy. On chyba nie wpłynie na wynik wyborów, ale posłuchajmy. W
9: gminie Parcze się okazało zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy. Kierując marki pojazdem nie zatrzymał się do kontroli drogowej, po czym się okazało, że kierował pojazdem w stanie poużyć alkohol. Oczywiście w dalszym ciągu już nie, nie pracował w tej Okręgowej Komisji Wyborczej. Kolejny m, przypadek, m, powiat Tomaszowski.
0: Wiedził. I to, proszę Państwa, z dumą chcę obwieścić. To był parczę w województwo lubelskie. To nie jest tak, że Polska aż tak bardzo się zmienia. Samozbiera! O, o, oczekuję wyrazu w początku. Pan wiceprzewodniczący miał przerwę w pracy. No to co miał robić? Nie? Jako
4: niepiący alkoholik zaraz sobie otworzę whisky 0%, molt i będzie
5: super.
0: Tak a, ja państwu, a ja Państwu zacytuję, bo w międzyczasie dostałem SMS-a od naszego przyjaciela Konrada Szołajskiego, który pyta, no to rozumiem, że, że otwieramy szampana, po czym pisze, no to szczęśliwie moje filmy Dobra Zmiana i Make Polenter Great Again stały się dokumentami historycznymi. To jest przesłanie od Konrada Szołajskiego, którego... Pozdrawiamy oczywiście w tym Ale momencie. Ale
4: nie zakopuje ich zbyt głęboko. Na wszelki wypadek, zgodnie z tym, co ja dzisiaj mówię.
0: Tak. <grym> Proszę Państwa, to był wieczór, na który czekaliśmy. Emocje może nawet większe były przed tym wieczorem, jak w trakcie tego wieczoru. Taka już jego konstrukcja. Trochę więcej będziemy wiedzieli o drugiej nad ranem, kiedy będą ogłoszone late pool. Late poll, czyli, czyli wyniki dokładniejsze, badawcze, które zostały zebrane już na koniec głosowania. Być może one będą po drugiej, z racji tego, że i głosowanie w wielu miejscach było. Przedłużone. Bardzo się cieszę, że Państwo byli z nami wbrew mojemu umiarkowanie optymistycznemu, bo to jak to umiarkowany optymista w normalnym świecie nazywany pesymistą. Wbrew mojemu przyjacielowi, umiarkowanemu optymiście z Krakowa, ja chyba jestem trochę większym optymistą, jakkolwiek, jak Państwo wiecie, zawsze staram się ściągać cugle własnych własnego chcieństwa i raczej obserwować i raczej obserwować. Chciałbym
4: no, powiedzieć Mar Marcin, noc zwycięstwa.
0: To jest oczywiście. No jest, jest to, jest to noc zwycięstwa, ten wynik z badań on oczywiście może ulec jakimś korektom, ale nie sądzę przy tej różnicy w mandatach, żeby to były korekty, które zmieniałyby nam jednoznacznie. Odwracały. Ja
4: i... Przejęcie władzy z wszystkim. To jest niemożliwe na
9: szczęście.
0: Powiem tylko wpisując się w to, co, co mówili nasi goście, i, i skąd wynika pewien pesymizm Witka. Proszę państwa, mamy noc zwycięstwa, natomiast to nie jest koniec, to jest tak naprawdę początek, początek walki o przywracanie. Polsce należytego kształtu, o przywracaniu, o przywracanie demokracji, o przywracanie praworządności. Do tego jest potrzebne przejęcie władzy. Nie będzie ono takie, takie proste, ale dzisiaj, proszę Państwa, to jest nasza noc. To jest noc, w którym możemy powiedzieć, widmo Poleksitu jest oddalone. Mało tego, Marcinie, przecież ja... Powiem szczerze,
4: rano byłem już, tak sobie myślałem, przedż... różne myśli miałem, nawet że takie, że przeżniemy, bo nigdy nic nie wiadomo tak strasznie. I myślę, i to dzisiaj będzie ostatni program.
0: A przecież nie, za tydzień znowu w tej sytuacji. Nie, proszę Państwa, za tydzień Kraków, Warszawa, wspólna sprawa, jak zwykle, jak co tydzień. Nie takie wybory, żeśmy przeżywali, to i te przeżyjemy. Bardzo państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. państwu dziękujemy także, bo wiemy, że to ta ekipa, a ci ludzie, którzy są resetariankami i resetarianami, także włożyli swoje serce, swoją pracę w to, co dzisiaj się stało. To jest także wasze zwycięstwo, a może nawet przede wszystkim wasze zwycięstwo wszystkich tych Obywatelek i obywateli, którzy chcieli być aktywni, którym zależy, którzy kochają Polskę i ta miłość do Polski dała dzisiaj efekty. Kłaniamy się nisko.
3: Dzięki. Dobranoc.